0: bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über die Ankündigungen und Reveals der Opening Night Live, Nintendos Indie World und mehr von der Gamescom 2019 und über die Serie Love and Fortune. Das alles und mehr jetzt bei Folge 234 von Hooked FM. Euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der ja Robin. Ich bin der FM-Teil von Hooked FM. Ich bin das der Hooked-Teil und du bist der FM-Teil. Genau, äh, ihr könnt euch überlegen, wofür dann FM steht bei Robin. Hm. Mhm. Äh, wir podcasten diesmal an einem Dienstag, weil am Montag gestern sind mehrere Livestreams passiert. Unter anderem die Gamescom Opening Night Live oder die Indie-World-Sache äh, von Nintendo. Dann gab es noch einen Stadia-Stream. Xbox haben ihre Inside Xbox gesendet, die sich Robin angeguckt hat und fast eingeschlafen wäre. Mhm. Und äh, wobei eigentlich nee, fast eigentlich eingeschlafen ich, ist falsch. Du hättest so dich fast im, du wärst fast im Boden versunken. Hast
1: so du das, das, das Gefühl, angehört. wenn du eigentlich müde bist, aber für ihn trinkst, weil du wach bleiben musst mhm. und dann so ein inneres Ge Müdigkeitsgefühl hast, aber also gar nicht müde sein kannst und das ist so ein mega unangenehmes, wo alles in deinem Körper gegeneinander kämpft, das ist das Gefühl. Ja. Du willst eigentlich schlafen, aber alles schreit dich an und ist laut das und hat Techno und ist künstlich gehypt und alles cringet ständig. Ähm, das, das war das, sehr unangenehm. Das ist Körper Inside
0: Spiel. Xbox auch für mich. Das das Kernwort, das du da erwähnt hast, ist für mich künstlich. Aber da reden wir gar nicht so viel drüber. Es sind eher die anderen Sachen, die interessant sind. Plus noch ein paar News, die äh, links und oh rechts my davon God, News. passiert Woo! sind. News! <lacht> geht Inside Hooked. Äh, jetzt live. Nur nicht live. So, wir fangen an mit Nintendo.
1: Sorry, das Trauma bricht manchmal durch.
0: Dem Indie-World-Stream, auf dem diverse Indie-Spiele angekündigt wurden. Und äh, gleich mal, bevor wir so richtig einsteigen in die News, der Hinweis, wir reden jetzt nicht über jedes einzelne Spiel, was angekündigt wurde. Ein bisschen was haben wir raussortiert. Vielleicht auch ein Highlight verpasst, kann durchaus passieren. Könnt ihr uns dann gerne ergänzen. Falls ihr glaubt, dass wir da etwas übergangen haben, äh, nehmen wir gerne an. Und das erste Spiel, über das wir da reden, heißt Eastward und kommt von Chucklefish und ist so ein... Erkundungs-Action-Adventure-Spiel aus einer ISO-Perspektive mit so einem Pixel-Look, wo du zu zweit teilweise unterwegs bist. Und das sah super schön aus. Hatte so ein bisschen... Roadtrip-Vibes noch am Ende vom Trailer. Hat man gesehen, wie sie mit so einem Fahrzeug unterwegs waren. Ja, wohl, äh, so Ein bisschen an Seafarer, oder wie hieß es? Ja, ja, ja stimmt. Ja. Auch so ein bisschen äh, fand ich super, super schick. Also hat einen sehr schönen Ersteindruck hinterlassen, ohne dass ich jetzt... Also es sah schon ein bisschen aus, als ob man durch so eine Art Dungeons geht und so. Äh, so, dass meine erste Assoziation oder eine meiner ersten Assoziationen Zelda ist. Aber so richtig kann ich es noch nicht einordnen.
1: Ja, das ist halt diese... Art von Indie-Game können halt alles sein mittlerweile. so Die können vielleicht sich komplett nur auf Geschichte erzählen, konzentrieren, nur aufs äh, gerade Ausfahren mit einem Schiff oder sie haben dann noch Dungeons so Moonlighter mäßig. Äh, alles, mhm. alles alles die Possibility. Äh, ich glaube alles, was wir da wirklich sagen können, ist halt, dass es optisch einfach und atmosphärisch ja. sehr, genau. sehr cool aussieht und dass, das, dass der Name Chucklefish und das dazugehörige Firmenlogo immer noch sehr, sehr gut
0: sind. Also das ist so ein Wann dicker... Mal. Top 10 beste Studionamen. Uh, Plus 1 Kojima Productions? Nee. <lacht> Abgelehnt. Auch da bitte Vorschläge in die Kommentare. Das zweite Spiel hört auf den Namen Röcki und ich glaube, es wurde irgendwie anders gesprochen. Rocky. R-Ö-K-I Rocky. Rocky, äh, geschrieben. Äh, das soll im Winter 2019 erscheinen. Äh, hat einen sehr märchenhaften Look. Man war in so einer Schneelandschaft unterwegs. Äh, du hast gesehen, wie die Protagonistin auf so einen Hügel hochgegangen ist, wo ein riesiger Wolf lag. Oder es gab so eine Szene, wo sie vor einem dunklen Wald stand und hinter ihr hat sich so ein Monster aufgebäumt, bei dem du dann nur die Augen und die Zähne gesehen hast. Äh, auch wieder vor allem der Look, der ist verkauft, finde ich. Ähm, abgesehen davon weiß man auch hier jetzt nicht so viel.
1: Ja, kann man eigentlich genau das sagen, was man auch zu äh, wie es? Eastward. Eastward, Eastward gesagt hat. Das ne? ist ein komischer Sieht Aha, halt na. super cool aus. Es ist schwer, deutlich mehr darüber zu sagen.
0: ja Bei Europa ist das schon ein bisschen mhm. anders. Äh, also nicht Europa, sondern your im Sinne von dein und dann Opa. <lacht> dein Opa, so ein bisschen. Äh, Europa. Also oder halt du Opa. Du, du Opa. Opa. Nee,
1: dein Opa. Ja, aber du kannst ja. Aber du kannst also. Oder du. du setzt die, Opa. Ich glaube nicht, dass das die Intention oh ist. Gott, ich jetzt glaube, haben die, die Leute nur noch mehr. Die Intention ist, dass das Wort You ja, das ja, EU soll, ersetzt. Genau, es soll
0: Europa sein. <lacht> Weil du siehst ja auch am Anfang in diesem Spiel ähm, den Eiffelturm. Um, also nicht am Anfang vom Spiel, am Anfang vom Trailer, den Eiffelturm verkehrt rum und dann bricht er so auseinander und die Kamera dreht sich und du hast äh, sehr fragmentierte Levels, bei denen du mit deinen kleinen Comicfigürchen in einer 3D-Third-Person-Ansicht ähm, an Wänden hochgehst, so äh, kleine Neigungen, ähm, äh, ja, überwältigst und die Schwerkraft sich dabei ändert, sehr wie es bei Etherborn war zuletzt, äh, wo du aber aus einer Iso-Perspektive gespielt hast. Kleine comic Comicfiguren ist eine Beschreibung, der ich widersprechen
1: würde. Das ist doch so ein Comic. -Ding. Aber es wirkte nichts so klein an denen. Nee, die waren das... groß und rund und weird.
0: Ja, also ich finde die Umgebung <lacht> auch super schick und dieses, weiß nicht, dieses erste Bild mit dem Eiffelturm finde ich hat hat einen Eindruck hinterlassen. Aber die Figur sieht furchtbar aus finde ich.
1: Na, ich weiß nicht, ob ich furchtbar sage. Also es ist super weird. Also ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll.
0: Ja, ich mag es nicht. Ja. <lacht> aber es ist darüber hinaus, dass es diese Schwerkraft, du läufst an Wänden, mechanik hat, hat es auch noch äh, eine scheinbar eine Farbspray-Mechanik, dass du Sachen ansprühst, du kannst so Boxen erschaffen und damit so ein bisschen die Gegend manipulieren. Also schon sehr, sehr puzzelig mhm. alles. Äh, aber geht wohl noch ein bisschen über das hinaus, was halt Etherborn gemacht hat, was sich mhm. ja sehr darauf konzentrierte. Äh, und das soll im Winter 2019 noch erscheinen. Das nächste Spiel kommt aus Deutschland von schinnen Multimedia und hört auf den Namen. The Tourist, nur geschrieben mit Y. Trotzdem führte es dazu, dass wenn ich bei Google nach The Tourist gesehen habe, mir Google erstmal vorgeschlagen hat, äh, meintest du nicht The Tourist, den Film mit Angelina Jolie nee, und, und hat Johnny nie jemand gemeint. Google. <lacht> Wer hat jemals diesen Film gemeint? Deswegen bitte googelt mal alle nach The Tourist mit Y und sagt, dass ihr The Tourist mit Y meintet, damit Google das äh, sich irgendwann merkt. Ich war da im Kino. Ernsthaft?
1: Ja, das war mit so einer Gruppe... Oh, stimmt, das.
0: Ja, da klingelt irgendwas. Eine Gruppe so.
1: von Freunden und da waren halt, also das waren halt so viele Leute, dass man sich da immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, ähm, weil auch viele Leute sind, die nicht so viele Filme dann geguckt haben und dann Johnny hat man Death. sich halt dickste Freunde mit Kevin James und äh, Sondern angeguckt oder halt Norbit, das war Jahre zuvor oder The Tourist. The Tourist. <lacht> Wo wir, also da sind tatsächlich zwei Leute während des Films auch gegangen.
0: Okay. Ich finde The Tourist sieht im Trailer aus wie zwei verschiedene Spiele, du hast zum einen... Also erstmal ist es auch wieder so ein ISO-Top-Down-Pixel-Look, ähm, so ein bisschen 3D-Game-Heroes-mäßig. Äh, du hast zum einen so ein Urlaubsresort, bei dem du in Läden reingehst und wirklich eben dieses, wonach es auch klingt, dieses Touristen-Feeling hast. Mhm. Äh, und zum anderen äh, hast du äh, so Minen und Dungeons, in denen du unterwegs bist und da scheinbar Rätsel löst. Also, es sind so zwei Ebenen, auf denen das Spiel gerade unterwegs ist. Und am 19. November soll es erscheinen.
1: Das ist super cool, dass das schon so bald kommt. Da freue ich mich wirklich drauf, das auch zu so
0: probieren. Ich bin auch sehr gespannt drauf, weil es halt, ich, also ich assoziiere, assoziiere Schinnen vor allem mit. Fast Racing, mhm. was ja eigentlich auch falsch ist, weil sie haben ja viele andere Spiele gemacht. Mhm. Sie haben ja teilweise Minigolf-Spiele gemacht, teilweise Jump run spiele gemacht. Aber die sind ja alle schon eine Weile her. Die sind alle eine Weile her, ja. genau. Und jetzt mal wieder sowas anderes zu haben, finde ich voll cool. Ja. Äh, Freue ich mich tatsächlich sehr, sehr drauf. Äh, das nächste Spiel hört auf den Namen Boy und ist auch ISO und aber nicht 2D-Pixel-Look, sondern es ist eine 3D-Grafik. Es sieht aber alles nach 2D aus. Du hattest im Stream ähm, Octopath mhm. erwähnt, weil so kann man es sich auch ungefähr ja, vorstellen. Ja. Es sind halt quasi 2D-Sprites, die in einer 3D-Umgebung unterwegs sind, aber es sieht, finde ich, schon nochmal sehr anders aus. Also das
1: ist, Ich würde sagen, es ist der gleiche Stil anders umgesetzt. Ich glaube, wenn Leute sich das vorstellen, dann wissen die am ehesten, wie dieses Spiel aussieht. Ich wüsste jetzt keine anderen Vergleiche, die irgendwie akkurat ja, haben. Ich glaube,
0: in Octopath ist nochmal mehr wirklich dieser Pixel-Look. Mhm. Nicht nur so die Charaktere und sowas, aber äh, ich glaube, man hat so ungefähr die richtige Idee. Mhm. Äh, das ist wo, äh, so ein Action-Titel. Äh, finde ich, abgesehen vom Stil, hatte jetzt nichts, was mich so krass, äh, was so einen krassen Eindruck hinterlassen hätte. Ja, fand hätte. ich auch. Äh, kommt am 3. Dezember äh, raus. Dann das nächste ist eins der eigentlich coolsten gewesen, finde ich, auf diesem Indie-World-Showcase. Das hört auf den Namen Earth Night und ist ein Plattformer okay, ja. oder Runner mit ja. Drachen. Und zwar, also mit Drachen denkt man so, ja, dann ist da ein Gegner, ist dann so ein Drache Nee, das ist alles Drachen. Mhm. Also du bist auf Drachen unterwegs, du äh, fliegst teilweise gen Erde, also fällst er gen Erde. Es macht so Übergänge von, von 2D-Sidescroller-Perspektive in dieses Fallen-MDK-mäßig. MD genau alles halt gezeichnet,
1: animiert. Genau, das alles zweidimensional.
0: Äh, und auch ein sehr eigener Stil, also es ist kein Pixel-Look. Äh, und es sind halt überall Drachen und zwar mhm. verschiedenste Sorten von Drachen bei dem einen Ding gab es so ein riesiges kritterähnliches Viech, was aber voll groß ist wie so ein Planet oder sowas äh, es ist super weird, ich finde das ein voll eigenartiger Stil
1: ja, das sieht halt wirklich aus wie so ein, ähm, so ein Suda51 Version von einem Shooter oder also, nee, Suda51 kommt noch nicht mal hin ähm, ja, es, ist, es hat mich, also so, so, es ist wie so ein, wie so ein ähm, abstraktes Gemälde, das plötzlich äh, ja, äh, ja. Zu, zu Leben geweckt wurde, ich kennen leider ich, überhaupt gar nicht, mich mit Zeichnen aus oder Malen deswegen um, kann ich jetzt keine konkreten um, Namen nennen. Um im
0: Videospielbereich zu bleiben, ich muss da so ein bisschen, so verrückt ist es nicht, aber ich muss so ein bisschen in die Richtung von äh, Ranko Tsukimi's Longest ja, Day Ja, doch, würde ich auch
1: auf jeden Fall sagen, äh, ja.
0: Nur halt nicht ganz so abgefahren. Na, ich würde sagen
1: abgefahrener. Ja. Ähm, wenn du die gameplay sektion von Ranko anguckst, ja, die sind ich, lange nicht recht. so abgefahren wie das Ja, aber es gibt natürlich, also wir haben die Katze jetzt nicht gesehen, aber wenn ich von diesen Gameplay-Szenen ausgehen soll, dann könnte es sein, dass die auch krank werden. Aber doch, das, das hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf, ohne es genau darauf zu kommen. Mm. Ranko würde ich auch am ehesten damit vergleichen. Und da haben wir ja eigentlich auch schon den bekanntesten Vergleich, wo jeder sofort weiß, was wir damit meinen.
0: In der hope community weiß hoffentlich jeder, was wir damit
1: meinen. Ranko zugegeben ist, Longest Day ist tatsächlich äh, Wenn ihr nach Time to
0: 3 und Longest Day sucht, findet ihr das auch. <lacht> und äh, ich empfehle euch sehr, es euch ja. anzuschauen.
1: Also ich finde auch, das ist ähm, unglaublich äh, spannend. Ja. Äh, optisch wahnsinnig interessant. Auch ähm, dieses äh, dieses Runner-Konzept, wenn das halt gelevelt sind, die gebaut wurden, so wie halt in einem ähm, BitTrip-Runner, äh, dann finde ich, mach, kann das unglaublich viel, viel Freude bereiten. Ähm, da habe ich richtig, richtig Lust
0: drauf. Mhm. Äh, hat 2019 momentan als Release-Zeitraum, also mhm. weiß man noch nicht so ganz, wann genau es kommt. Das letzte, über das wir reden wollen von der Indie-World-Showcase, ist Ori and the Blind Forest, das jetzt bestätigt wurde als Switch-Release am 27. September.
1: Das ist super cool. Ähm, Mit
0: Achievements und allem. Genau, es hat Xbox Live-Unterstützung, das heißt, du kannst dich, ich weiß nicht, ob du es
1: musst, das kann ich jetzt nicht sagen, aber du kannst sie auf jeden Fall bei Xbox Live anmelden, kriegst dann halt für dein normales Xbox Live-Konto Achievement, das ist jetzt nicht irgendwie separat, nur auf der Switch oder so und das ist halt der Grund, warum man das natürlich macht. Die haben halt mehr Leute für Xbox Live Ökosystem, das heißt, wenn Leute nur eine Switch besitzen und irgendwann sich mal eine ja. PS5 oder Xbox 17 kaufen wollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt gering, dass das irgendwie ein bisschen sie eher zur Xbox-Seite pusht, weil sie da schon Accounts haben und Spiele registriert haben, hast du ja nicht gesehen, das ist halt der Gedanke, Leute ans Ökosystem zu binden. Ähm, und äh, ja, Ori eignet sich natürlich auch für die Switch perfekt. Das ist halt eigentlich, das ist ein, ein sehr Sch typischer ja. Switch ja, ja. Nintendo-Plattform eigentlich. Es hat so ein bisschen Maskottchen-Charakter mit seinen Figuren. Ähm, das, ich, ich liebe dieses Spiel ja sehr. Äh, es hat ja in der Definitive Edition auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade noch bekommen, ähm, was sehr, sehr cool ist. Äh, und ich glaube auch, dass das nicht das letzte Spiel sein wird. Also über kurz oder lang würden wir sicherlich auch ähm, den Nachfolger yes sehen. gs so. yes 5 vielleicht nicht, aber sowas wie Rare Replay kann ich mir super gut vorstellen, dass das irgendwann mal... Oh, das wäre super. Schaucht. Ja, das wäre das wär halt wirklich so ein Mega-Ding, ähm, womit sowohl Microsoft als auch Nintendo so viel Goodwill kriegen ja. würden.
0: Ja, ja, also ich habe auch, ich hätte bei Nuts and Bolts halt so, war, war, weiß ich nicht, wie das läuft auf Switch. Vielleicht mit Also
1: stell dir vor, dass vielleicht ein paar anderen Spiele raus sind und dafür halt Donkey Kong Country drin ist. Ähm, warum nicht? Oh, das Donkey Kong, ist, Kong. Ja,
0: du hast recht, man kann ja dann Donkey Kong mit ja. reinnehmen also das fände ich halt darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht aber ja natürlich die Möglichkeit eröffnet sich total zu sagen wir machen hier die Rare Replay ja. Switch aber es wäre natürlich Replay. scheiße das Bestspiel rauszunehmen wenn du das portest <lacht> ja, deswegen hoffe ich das nicht <lacht> aber dann auch also Killer Instinct und so und Banjo ja. auf der Switch zu haben das passt ja wie die Faust aufs Auge ja. Ähm, ja. Nochmal ja. kurz zu Ori. Hm,
1: äh, läuft tatsächlich in 1080p auf dem Do im ja, Dock-Mode und FPS. 27p, äh, wie du sagst, beides 60 FPS. Äh, da hat der Thomas Mahler, einer der Entwickler bei Moon Studios, äh, auf Reset Era auch ziemlich ausführlich eine Antwort ge äh, geleistet und halt meinte, dass sie da sehr viel optimiert haben die letzten Jahre, auch dank des Nachfolgers jetzt natürlich ähm, und wie sehr sie sich halt darüber freuen, das machen zu können. Äh, ja, das ist... Ich hoffe, da sehen wir mehr von. Weil der Traum ist natürlich, dass es irgendwann beiderseitig passiert. Das ist für mich nicht zu glauben und auch nicht wahrscheinlich. Ähm, aber das ist natürlich der Traum. Es gab ja auch die Ankündigung, dass ähm, äh, PUBG auch jetzt Konsolen-Crossplay hat, PS4 und Xbox Run. Ähm, ich mag das sehr.
0: Oh, weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Psychonauts ist ja jetzt eine Xbox-IP. Ja. Raz in Super Smash Brothers <lacht> passt super gut da rein, man das könnte stimmt. so gute Fähigkeiten mit dem machen das stimmt, allerdings. der ist halt so ein Nischencharakter deswegen würde es nicht passieren, nee. wenn ein Microsoft Charakter kommt, dann halt Master Chief oder so, oder Ori jetzt ja, weiß ich gar nicht. Finde ich doch. ein bisschen langweilig, aber... Ja, also ich überlege gerade, ich versuche mir ihn vorzustellen als ja. Kämpfer. Bei Raz habe ich sofort Vorstellungen ja, ja. und selbst bei Master Chief habe ich sofort Vorstellungen. Vor allem, weil Master Chief schon in mehreren Kampfspielen drin ist.
1: Master Chief war so lustig. Ähm, in wel welchen Kampfspielen ist ein Master Chief drin?
0: Dead or life ist er in einem drin. Echt? Und ich will vergessen. in noch einem... Mil ich hatte es gerade, Gott damit In irgendeinem war er, glaube ich, noch drin. Killer Instinct nicht? Nee, in Killer Instinct ist ein Der Eid Arbeiter ist da drin. drin. Genau, genau. Ja. genau, der Arbeiter war es. Tem,
1: Tem. Oh, ja, bitte. Wie, wie ist denn der Nachname?
0: Es hat auf jeden Fall so eine, äh, auch so eine richtige Halo-Stage, wo im Hintergrund äh, äh, Krieg stattfindet. Ich habe den
1: richtigen Namen vom Sangheli vergessen. Tom. Das ist ja, das ist ja tragisch. Du, 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 ein Casual nennst ihn ja Elite. Ich ein kluger Mann. <lacht> ja, ich habe halt nur nee, nee, mal kurz
0: Gameplay davon. Sangheli. Okay, oh, äh, nach dem äh, Indie-World-Ding von Nintendo gab es die Inside Xbox-Show, über die wir nicht groß reden müssen, da war nämlich nichts groß, außer, außer geschreit, das Interessanteste, was dort gezeigt wurde, war der The Search 2 Trailer mhm. äh, und The Search 2 sieht richtig cool aus von dem, was wir bisher sehen und jedes bisschen, was sie zeigen, wirkt als hätten sie sich wirklich die Kritiken beim ersten Teil zu Herz genommen mhm. und machen ein sehr viel variantenreicheres Spiel genau. aus The Search und da bin ich sehr dabei
1: wir waren, ich, ich
0: glaube, das war ich auch
1: so, vor Release von The Search waren wir beide doch ein bisschen angefixt, oder? Vom oder Ersten? Ja.
0: Ja, ja, das wirkt ja auch schon so wie, okay, wir machen wir haben mit Lords of the Fallen halt Dark Souls einfach ja. gemacht und jetzt machen wir so ein bisschen was Eigenes draus ja. und dann hat uns das ja beide nicht richtig gehuckt. Grundsätzlich das Setting
1: war es halt für mich vor allem, weil ich das halt so cool finde, so wie diese Mech-Rüstungen abgehen könnten, wenn man wohl will und was für coole ja. Gegner man da haben kann und dann war das alles halt nicht so wirklich da in The Search, sondern es war so die Baseline, so die ersten Ideen, die du zu diesem Setting hast, sind drin und das war es dann so ein bisschen und du rennst halt viel durch Lagerhallen und auf spielerischer Sicht fand ich es halt einfach sehr viel frustrierender als die ja. Soulsborne-Spiele, weil das ein sehr viel schnelleres Spiel war, aber du bist dann irgendwo hingelaufen, dann kam man irgendwo von einem Gegner vorne rechts angeflogen und hat dich zwei Schläge nee, tot das gehauen. Das wirkte an manchen Stellen halt ein bisschen billig. Ja, genau.
0: Auf die Art und Weise, auf die man gestorben ist. Richtig und
1: das ist halt auch in Souls ab und zu der Fall, aber das war mir zwar ja. zu regelmäßig in The Search, das heißt da, muss, da hoffe ich, dass sie das das kann man im Trailer nicht absehen, dass das im zweiten Teil weniger der Fall wird, aber alleine durch die durch die Rüstungen, durch die Gegnertypen, die Waffen, die Umgebungen, bin ich da jetzt viel, viel mehr schon mal dabei. ist auch super interessant, es gibt so einen Trailer, der nur CG hat und so ähm, Quotes von äh, Outlets, die Previews gespielt mhm. haben. Äh, und ein paar dieser Quotes dissen übelst den Vorgänger und den haben die in dem Trailer drin, irgendwie wischt mit dem ersten Teil komplett den Boden auf. Das ist Steht da in dem zweiten <lacht> Teil drin, was ich super lustig finde. <lacht> ähm, ja, aber das, das, also sie gehen da sehr bewusst in diese äh, Richtung.
0: Naja, aber dann merkt man auch, dass sie sich dem im Klaren sind, ja. dass es Kritikpunkte gab ja. am ersten Teil. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ich habe mir gerade nicht den Release aufgeschrieben. von. Äh, September Xbox war das. Ich 2. weiß nicht genau was, ja, aber es war glaub, September. ich glaube auch, es ist gar nicht mehr so lange hin. Ne? Ähm, nach dem Inside-Xbox-Ding gab es die Google Stadia-Show. Äh, die war nicht sonderlich interessant. Da waren vor allem Spiele drin, die halt jetzt auch für Stadia kommen. Cyberpunk war dabei und ein paar andere, Samurai Showdown zum Beispiel und ein exklusives, nämlich Orks Must Die 3, hm. ist tatsächlich exklusiv für Stadia und Entwickler sagen auch, es geht wohl auch nicht anders, weil das so ein Spiel sein soll, in dem es wirklich Hunderte von Gegner gibt, die da simuliert werden. Inwiefern das nicht auch auf anderen Plattformen möglich ist, sei mal dahingestellt. Das war's. Dankeschön. <lacht> <lacht> Kann man auch Guild erwähnen nochmal? Weil, Dazu wäre ich noch gekommen bei komm. der Gamescom Opening Night aber Live, das, aber lass das mal gleich machen, weil es bei Stadia ja auch vorkam.
1: Ja, weil es halt exklusiv ja ist, wie ja. gesagt wurde, was ich gar nicht im Kopf hatte, was ich ein bisschen schade finde. Äh, weil ich hatte nicht unbedingt vor, mich in das Google-Ökosystem da reinzukaufen, aber Guild ist da schon ein Motivator für mich. Das ist ein Spiel von Tekia Works, Heißt nicht so? Tia yep. Works, ja. Äh, Macher von Rhyme, von Invisible Hours, von äh, Sexy Brutal. Ähm, viele, viele coole Sachen haben die gemacht. Natürlich, äh, äh, und sage, ich grüße das Tier 2 für VR exklusiv, was noch kommt. Ähm, <lacht> Stimmt, waren die das auch. Das waren auch die, ja. Äh, die Ich finde, die machen super, super coole Sachen. Einer meiner Lieblingsentwickler mittlerweile. Und Gilt ist so ein, sieht halt aus wie so ein... Er gilt übrigens... Schon wie ja. Schuld, aber GYLT genau. Es sieht halt aus wie so ein klassisches, mittlerweile ist das nicht mehr so richtig Burton, aber wenn man sich so ein Burton-Horror vorstellt, dass es gleichzeitig doch noch bunt ist und äh, einzigartige so Designs hat und nicht nur, äh, trotzdem noch gruselig ist, aber nicht so in dieses klassische, so sieht's aus, wenn's es gruseliges reingeht.
0: Ja, es sind jetzt nicht Horrorfiguren, es sieht aus wie Horrorfiguren aus einem Cartoon, mehr genau. als wie. Als halt jetzt große, so richtig fiese Sachen. Genau. Also du hast so eine Szene, wo sie so, ein, so eine Abstellkammer aufmacht und da sind halt so Tentakel drin mit riesigen Glubschaugen, die es jetzt halt anstarren. nicht anstarren. Es ist
1: schon immer noch scary, so ein bisschen. Also ich es glaube, man erschreckt so. sich schon noch davor, genau.
0: aber, also ich würde mal abwarten, inwieweit das Spiel echten
1: einen Kusel ja. hervor. Also ob sie es genau, jetzt dann wirklich einen PT äh, erreichen würde, ist natürlich unwahrscheinlich.
0: Genau, vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung von, wie hieß denn das, Robin, mit diesen komischen Finger Artigen Monstern, wo es ähm, nur die erste Episode ist. Albino Lullaby. Albino Lullaby.
1: Mittlerweile, glaube ich, Alice Lullaby oder so. What? Das wurde umbenannt vor zwei, drei Jahren.
0: Weird. Ja. Äh, und ähm, das, das finde ich, geht Aber eher so. Aber das war super scary. Ja, das. Ja, ja. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst, ja. Aber also. trotzdem, ist es halt. Ich, ich meine, Albino Lullaby noch mal mehr als das hier. Das war ja eine Mischung aus. Uh, Humor und mm, Horror. Ja. Uh, so ein bisschen Gremlinsmäßig ja. Und das hier scheint wirklich sich eher so auf die Atmosphäre zu konzentrieren, wo du auch wirklich den, die Heldin beschützen willst. Ja. weil das ja ein kleines Mädchen. Uh, und sie läuft halt mit einer Taschenlampe rum und du hast wirklich original die Ellen wake Taschenlampe mechanik mm. dass du den Lichtstrahl fokussierst, um die Gegner platt zu machen oder sie ins Licht lockst. Ich fand dieses Character-Design von dem Viech, was einen am Anfang verfolgt, so
1: super cool. Uh, also ich bin da total bei. Uh, weil Erzäh Geschichten erzählen, das können die wirklich verdammt gut.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, genau. Äh, Habe ich mir jetzt auch nicht den Release aufgeschrieben, fällt mir gerade auf. Das weiß ich auch nicht. Komm, kommt dann demnächst. Äh, <lacht> Wir machen mal weiter jetzt richtig mit der Gamescom Opening Night Live, der großen Show, die ging zwei Stunden moderiert von Geoff Keighley und es begann mit äh, Gears 5 mit dem Kampagnen Reveal, was im Wesentlichen nur ein kurzer Trailer war, in dem man ein paar coole Szenen gesehen hat, unter anderem dieses Segelboot mhm. oder wie auch immer man das nennen soll. Äh, also diese Passagen sehen halt ganz cool aus und generell sah man in dem Trailer ein paar sehr eindrucksvolle Setpieces. An und für sich bewegt das jetzt für mich nicht unbedingt die Nadel auf der Hype-Skala, was Gears angeht. Ja, mich überrascht, dass das der Gameplay-Review ist,
1: weil also wenn, so viel von der Kampagne haben wir vorher schon gesehen. Der allererste Trailer hatte auch Kampagnen-Footage davon, wie sie da komisch schleicht und Cutscenes drin und so. Das war das Erste, was wir davon gesehen haben. Das war Kampagne. War das
0: in Engine?
1: Äh, ja, ja das war. Man, da hat man Spiel gesehen. Also man mhm. hat auch schon so gesehen, wie sie durchfährt. Man hat schon gesehen, man, da wusste ich halt noch nicht genau, äh, dass Ob das, das Gameplay ist. Aber man sieht sie ja schleichen und dann werden Leute und dann schießt sie auf die, da ist da ist mehr, also nicht mehr, aber da ist nicht viel weniger Gameplay drin als in diesem Trailer, aber auch mehr Cutscenes drin. Deswegen dass sie das groß angekündigt haben, der jetzt kommt, bei der Gamescom kommt der Gameplay-Reveal, da habe ich dann erwartet, dass das dann wirklich so ein, so ein 101 trailer irgendwie ist, der das wirklich mal ausführlich zeigt und äh, der wirklich mal raushaut, so das haben wir zu bieten. Und das war gar nicht. Es war so voll so normaler Trailer, der halt super cool aussah, wie ich fand. Also da waren wirklich coole Setpieces bei äh, und da bin ich halt, ich ich werde das spielen und ich glaube auch, dass das gut wird. Äh, aber das Problem von Gears of 4 war ja einfach, dass es so samey war und überhaupt gar nicht äh, sich weiterentwickelt hat so von, Rele von Relevanz. So ein bisschen. Es war schon ein bisschen was anderes, aber nicht so sehr, wie es sein müsste eigentlich.
0: Ja. Ähm, und G vier zweimal versucht ja. zu spielen. Beide Mal, das dachte ich so nach einer Stunde, oh Gott, ist das langweilig. Ich verstehe es auch, ja.
1: <lacht> ich verstehe das voll. Wenn man, wenn man so, sowieso schon nicht so begeistert ist von dem Konzept, dann macht halt GS4 nichts, um ja. dich davon zu überzeugen. Und laut dem, was sie sagen, will gs 5 das machen. GS4 4 sei der Start gewesen von diesem Studio, safe, ja, ja. erstmal ein Spiel bringen. Und 5 ist dann, wo wir alles raushauen, wo wir was trauen. Und davon siehst du einfach nichts bisher. Man sieht so eine Versatzstücke. Hier schleicht die mal so ein bisschen durch die Gegend, hier siehst du die Fahrzeug da durch so eine Eiswüste fahren. Das hat das kann halt cool sein, aber mit so wenig Footage und so wenig Fokus da drauf, weil wir dann, dann doch wieder 10 Minuten Horde-Modus gesehen haben, es fällt es sehr schwer, da einen großen Hype aufzubauen. No. Ähm, man muss halt sagen, es ist sehr beeindruckend, was da alles steckt Mit dem Horde-Modus, mit der Kampagne, mit dem Versus und dann auch diesem Escape-Modus. Mhm. Ähm, für Leute, die sowieso schon Gears of War mögen, scheint das ein ziemlich cooles Projekt zu sein. Aber ich würde halt behaupten, dass es eine der Zeit ist, andere Leute auch davon zu überzeugen. Ähm, so wie das ein God of War gemacht hat. Einfach mal sich diese Serie zu nehmen und damit ein bisschen was anderes zu machen. Aber das machen sie halt wirklich ja. gar
0: nicht. Ja, das andere, bis bei dem Spiel ist das, das Neue im Wesentlichen die Protagonistin für mich am ehesten, ja, wo stimmt. ich mir denke, okay, das macht es für mich sehr viel attraktiver, als irgendeinen ah, Boliden, wegen ja, ja. <lacht> der ein der Boliden zu spielen, äh, wie es halt in den
1: vorherigen war. Aber, hm. Ich fand es super lustig, dass man in diesem Kampagnentrailer kurz einen Wissenschaftler sah und der sah genauso aus wie im Kühlschrank wie alle anderen. <lacht>
0: <lacht> am 10. September erscheint GS5 also gar nicht mehr lange Also
1: am äh, 6. für Leute mit Game Pass. Oh, okay. Ja.
0: <lacht> es gab ein, ein, eine Rückkehr einer alten Franchise auf der Gamescom Opening Night Live, nämlich von Comanche, dem Helikopterspiel, das zuletzt irgendwann vor 15 Jahren oder so erschienen ist. Und also sie haben halt einen Trailer gezeigt, das ist so ein Action-Multiplayer-Ding, sieht sehr arkadisch aus, mhm. sehr schnell, sehr bunt. Und ich habe mir dann gestern Abend, nachdem wir fertig waren mit dem Stream, nochmal Footage von Comanche angeschaut. Mhm. Das ist der lustigste Kontrast, den du okay. so machen kannst. Weil wenn du das so nebeneinander schneidest, ist das so, dass eine stille Helikoptergeräusche und dann ab und zu mal so ein Konflikt und sehr viel halt ne, Flug über Landschaften. Mhm. Äh, und das andere ist halt. Drohnen! Genau, und Dubstep-Musik im Hintergrund oder sowas. Äh, das äh, führt dann auch dazu, dass dieser Trailer sehr viele Daumen nach unten hat das von den ja. Comanche-Fans. Aber jetzt nicht 90% Daumen nach unten, es ist so Hälfte, Hälfte, weil ich glaube, die meisten kennen halt Comanche einfach. Aber nicht das verstehe mehr. ich dann nicht. Wieso benutzt du dann dieses. Diese Serie,
1: dieses Franchise, ich, wenn du nicht. die 20 Fansies hat nicht ansprechen willst. Das ist weird. Das hat, ist halt und so dann
0: bist du ja auch mit Drohnen und sonst was unterwegs in dem ja. Spiel. Meinst du, da
1: hat schon jemand bei THQ Nordic halt das Ding entwickelt und dann hatten die sind mal wieder ihre hunderte Spiele durchgegangen, die sie versäglich getauft haben, das
0: Comanche. Ja. Oder sie haben es halt Comanche genannt und wussten gar nicht mehr, dass das die alte Franchise ist. Das ist Zufall.
1: Aber <lacht> wir besitzen diese Franchise schon. Wirklich? <lacht> ja, okay. Ja, dann kann es auch so bleiben. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber weiß. dieser,
0: das Ding ist, der Aufbau des Reveals war halt suggeriert, dass Comanche zurückkommt, weil sie zeigen nur diese coolen Szenen, wie sie an den Helikopter vorbeifahren sich das so zusammensetzt und du denkst so, oh krass, es ja. wird voll das ernste Ding und dann ist es halt so ein Also ich finde, das sieht auch super unattraktiv aus, dieses Spiel, so für mich persönlich, weil ich ja Multiplayer sowieso ein bisschen raus bin, mhm. aber dann auch die Art und Weise, wie aufgeregt das ist. Es kann total Spaß machen, also das will ich gar nicht ausschließen, aber <lacht> der Trailer war mir ein bisschen zu laut. Ja. Äh, nun gut. Äh, da läuft äh, dann die, man kann sich registrieren, um in die Alpha zu kommen, falls man da schon mhm. mal reinschauen will. Ich glaube, die Alpha läuft noch nicht, aber man kann sich schon registrieren. Need for Speed Heat. Äh, wurde Name. Need for Speed Heat. Need for Speed Heat. Das ist, ist like auch ein it. schönes Logo. Äh, ich mag sehr ja, dieses Miami-eske mhm. Heat. Meinst du äh, das Palm City-eske? Das Palm City-eske, ja natürlich. Man ist in Palm City unterwegs. Und wir haben jetzt zum ersten Mal Gameplay gesehen zu diesem Spiel. Es sieht sehr aus wie das 2015er Need for Speed. Du meintest, im Stream sieht eigentlich aus wie jedes Need for Speed teilweise das oder könnte so eine Fortsetzung ja. sein zu jedem Need for Speed. Ähm, das Ding ist, dieses Spiel hat die Aufgabe zum einen, Need for Speed Payback wieder gut zu machen, weil das Spiel hat sich zum einen nicht gut angefühlt, also ist, das Fahrgefühl war super schlecht, mhm. das Geschwindigkeitsgefühl kam auch nach mehreren Upgrades nicht richtig rüber und dann die Upgrades überhaupt zu bekommen, war ein totaler Sackstand, weil man diese Karten haben musste man konnte nicht so richtig in die Richtung gehen, in die man gerade wollte. Das hat alles keinen Spaß gemacht. Ich fand die Welt war auch super langweilig. Es war ein schlechtes Spiel, war ein wirklich äh, schlechtes Spiel. Ja. Und da hat es jetzt viel wieder gut zu machen und es sieht zumindest aus, als ob es jetzt wieder halt so ein richtiges, klassisches Need for Speed wird. Du hast Tag- und Nachtrennen, auch bei also bei beiden gibt es äh, Polizeiverfolgung, bei Nacht ist die Polizei ein bisschen aggressiver, äh, haben sie geschrieben, ansonsten bist du halt äh, auf Events unterwegs, verschiedene Rennevents, hast halt diese, diese Welt, Palm City, man sieht auch schon an der Minimap, dass du zwar einen Weg vorgegeben bekommst, aber du siehst auch den Rest der, des Straßennetzes. Ich weiß nicht, ob sie schon mal irgendwo gesagt haben, wie open-worldig das ist, aber es sieht da sehr danach aus, weil du auch die Icons auf der Minimap erkennst mhm. und so. Äh, wo ich mir halt denke, ich hätte gern mal wieder, aber das ist was sehr Persönliches, ich hätte gern mal wieder einen Arcade-Racer mit Tracks, mhm. wo du nicht in eine Stadt geworfen wirst, sondern du hast vorgefertigte Tracks mit vorgefertigten Abkürzung, okay, dann und um, nicht um, um, nur diese offene, dieses, ich weiß gar nicht, welches Spiel das angefangen hat. War das Burnout Paradise, wo es dann hieß, so jetzt sind es immer offene Welten? Oh,
1: keine Ahnung. Ähm, ich, da würde ich dir ja dann äh, wirklich ehrlich mal empfehlen, äh, mal rückblickend in die Hot Pursuit reinzugucken, 2010, weil mm. äh, das, ist, äh, das ist sowas, das was das gemacht. gut macht. Das waren Tracks. Mhm. Ich, wenn ich mich recht, ich, es ist halt zehn Jahre her, deswegen möchte ich das jetzt nicht garantieren, aber ich bin mir relativ sicher, dass das, äh, okay. wenn du wenn du Rennen gefahren bist, Tracks waren. Okay. Ähm, ich finde halt, das sieht ganz ja okay aus. Ähm, jetzt nichts, was mich vom Hocker haut. Äh, ich bin halt einfach ja. skeptisch, weil ich muss halt das, ich muss halt den Controller in der Hand haben. Genau. Ähm, du kannst
0: es auch nicht absehen von diesem Gameplay Review, weil sie keine fünf Sekunden mal zeigen, wie eine Strecke ja. abgefahren wird. Sie schneiden sehr viel in diesem. Weil ich Reveal. fand halt auch, dass
1: das Niveau 2015 sich nicht besonders gut gespielt hat. Also das war auch nicht schlimm, das war jetzt nicht so schlimm wie Payback, aber ja, da habe ich halt auch eine Weile gespielt okay. und dann dachte ich mir, äh, ja genau, okay, ja. aber in Zeiten, wo ich halt 17 Forza Horizons habe, sie spielen kann, reicht okay halt nicht und dann musst du dann entweder so erkältig werden, dass du was grundsätzlich anderes bist, ja. äh, oder du musst das, was Forza Horizon macht, ebenfalls extrem gut ich, machen.
0: Ich finde halt bei Forza Horizon ist das Ding, das macht mir Spaß, also es ist ein gutes Fahrgefühl, aber ich will einen Turbo-Button. Ja, ja. Ich will einen, Ni einen Nitro <lacht> genau. haben. Du
1: musst, halt was, du musst halt mehr in die Arcade-Richtung gehen und ich glaube halt, das machen sie und ich hoffe es sehr. Ich muss unbedingt nochmal deinen, meinen, unseren Witz von dem Ding äh, wiederholen, weil ich äh, habe ihn ein bisschen weiterentwickelt. Man könnte nämlich sagen, dass die, äh, dass wir quasi die Antifa-Fraktion sind, weil wir gegen die Polizei kämpfen. Und die Polizei ist die Antifa-Fraktion, weil sie uns vom Fahren abhalten will. <lacht> okay. Und, so, jetzt
0: haben Jetzt,
1: das, war zu, das ist der End, das Endstadium dieses Witzes, glaube ich.
0: Kriegen wir das auf die
1: Packungsrückseite EA? Antifa versus Antifa.
0: <lacht> die zwei Fraktionen in unserem Rennspiel. Und die, die in Englisch Antifa versus anti Car. anti drive hä? Und Schwab hat äh, schon verboten. Ja, 8. November ist Release-Termin für Need for Speed Heat, was auch nicht so lange hin ist. Also der Abstand zwischen Ankündigung, Enthüllung und Release ist hier sehr, sehr kurz. Ja. Ähm, da fand ich ganz interessant bei Easy Alice, hatten sie das mal angesprochen, ob diese, diese, diese kurze Distanz, diese kurze Zeit zwischen Ankündigung und Release, hat das eine Auswirkung auf die Wahrnehmung der Qualität des Spiels? Hm. Ich, also
1: ich glaube weniger, ehrlich gesagt, weil ich glaube, also vielleicht bei, bei, bei so Leuten wie. Okay, folgende Sache. Die Leute, die sich halt wirklich richtig mit, damit beschäftigen und die wissen, wann Spiele angekündigt werden, die kennen sich in der Regel relativ okay mit, mit so einem Spiel, mit einer so Spielentwicklung aus, dass sie das eher nicht glauben würden. Und ich glaube, die Leute, die das glauben würden, die wissen gar nicht, wann das angekündigt wurde. Weißt also du? Möglich. Weil die, die, die sind dann die Casuals, die wissen halt ja. nur, dass Need for Speed kommt, aber die wissen jetzt nicht. Ohne. Du
0: hast halt einen extrem kurzen Hype-Zyklus. Ich würde
1: halt behaupten, dass es bei Need for Speed schon lange kein Hype mehr gab. Also ich nee, jetzt aber dass da. sie es mal
0: gebrauchen könnten, weißt du. Ja. Ich meine, bei Rennspielen, bei den Forza-Spielen war es ja auch lange Zeit so. Du hast halt alle zwei Jahre Forza Horizon, alle zwei Jahre Forza mhm. Motorsport. Das wurde ja jetzt mal gebrochen, mhm. aber es war lange Zeit so. Ähm, da war das ja auch jetzt nicht so, dass, also man hat sich gefreut auf das nächste, ja. aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass da immer ein riesiger Hype entsteht. Nö,
1: den hatte ich für Horizon immer, ja. aber äh, das hat sich halt irgendwann, ne, wenn halt wenn halt Großartigkeit zu gewohnt, Exzellenz genau, zu ja. Gewohnheit wird und das war halt bei Hot, Hot Horizon der Fall. Und Need for Speed war halt irgendwann der Durchschnitt die Gewohnheit, weil Rivals <lacht> ist halt ist wirklich 2013 so. glaube ich. Ne? Und das ist halt wie, also es ist wirklich ewig her, dass, dass das letzte wirklich gute Need for Speed kam. Das ist wirklich ewig her. Es gibt Aber Leute, die verkaufen sich scheinbar immer noch sehr gut. Ja, auch äh, auch ähm, Payback hat sich anscheinend echt ja, gut verkauft. Ja. Äh, und es war ja auch jetzt nicht, also es war auch nicht so, dass jetzt irgendwie Need for Speed äh, Heat pf, spontan entwickelt wurde mit kurzer Entwicklungszeit, sondern man wusste schon von EA über so Investor Calls und so von Anfang an, dass das kommt und auch dass das dieses Jahr kommt. Das war halt nur die Office, das war auch ganz bewusste Marketingstrategie geworden no. irgendwie.
0: Äh, nun gut, äh, lassen wir mal Need for hinter uns und kommen zu Kerbal Space Program 2. Das hatte nämlich einen fantastischen Trailer auf der äh, Show, der sehr episch so den Weltraum inszeniert hat und dann im Kontrast dazu äh, diese kleinen grünen Alien-Figürchen, die äh, lachend so entweder in die Kamera oder an der Kamera vorbeischauen, während hinter ihnen Sachen zusammenbrechen. Ja, äh, das ist ein richtig toller Trailer. Guckt euch den mal an, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Soll 2020 erscheinen.
1: Weil das ist wirklich eine ne Meisterleistung, dieses Spielkonzept in dem Trailer darzustellen, ohne einfach was völlig anderes zu zeigen. Weißt du, du kannst, also du kannst du yeah. kannst so ein Dead Island Ding machen, ja, ja. Äh, wo du einfach die Wunder des und das ist also da hast du schon was so die Wunder des Weltraums. Ist, erlebst du auch in Kirby Space Program. Das ist schon akkurat, aber eben ein zentraler Teil davon ist auch auch, du baust deine eigene Rakete zusammen und startest und dann explodiert alles. <lacht> ähm, du fliegst irgendwie so sie 70 Meter in die Luft und dann fängt das eine Triebwerk an zu schlackern und haut äh, das andere weg und alles explodiert. Ähm, und das haben sie halt geschafft, beides zu kombinieren in diesem Trailer. Ähm, es ist gleichzeitig, macht sich über sich selbst lustig, aber zeigt auch die Epik, die dem innewohnt, wohnt und die, das, das Wunder, das du erlebst. Mhm. Äh, also Einer der besseren Trailer, an die, so yep. die ich mich in letzter Zeit erinnern kann.
0: Ja, yep, fand ich auch sehr, sehr schön. Äh, wir haben halt beide den ersten Teil nicht selbst gemacht gespielt. Ja. Äh, nur, nur sehr, sagen,
1: sehr viel Zeit damit verbracht, mir das anzukommen. Genau, nur Sachen
0: davon gesehen. Äh, trotzdem äh, sind wir da Freunde von. Little Nightmares 2 sind wir auch Freunde von. Yes. Little Nightmares 1 ist ein sehr schönes Spiel. Äh, optisch sehr, sehr cool, aber auch von dem, was es wie es so aufgebaut ist und wie es dich am Ende immer in immer bizarrere Situationen mhm. lockt, ist sehr, sehr schön. Und Little Nightmares 2 ist jetzt, scheint zumindest auf den ersten Blick eine sehr konsequente Fortsetzung dieses Stils auch zu sein, dieser Side-Scroller-Perspektive, wo aber die Welt sehr viel Tiefe bekommt. Mhm. Ähm, nur, dass du hier zu zweit unterwegs bist. Der Protagonist hört auf den Namen Mono und trotzdem ist noch Six dabei, das ist das Mädchen im Regenmantel. Und die sind jetzt beide zusammen unterwegs, aber es ist nicht, wie man auf den ersten Blick denken sollte, ein Koop-Spiel. Ach nicht, okay. Sondern Six wird von einem NPC gesteuert. Interesting. Ähm, zumindest auch Pressemitteilung. Okay. Ich habe mir das halt mal durchgelesen, haben wir bekommen. Äh, und das dachte ich halt auch auf den ersten Blick, okay, es ist Koop. Mhm. Nee, es ist wirklich so ein NPC-Begleiter und das soll 2020 erscheinen.
1: Äh, NPC-Begleiter gibt dir natürlich noch mehr Möglichkeiten, auch das in die Story einzufügen, ja. dass mit den Sachen passieren ja. können oder nicht passieren können. Ähm... Um finde ich super cool. Ich habe immer noch nicht den DLC, diesen Dreiteiler gespielt, der ja, ziemlich, echt. weil ich glaube, das ist der Charakter, der zweite. Ich glaube, den spielt man in diesem DLC. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich okay. glaube schon. Ähm, und, äh, der, aber das Base Game Little Nightmares war wirklich, wirklich super. War nicht perfekt, hatte auch spielerisch so ein paar Schwächen und hat ja zu ein bisschen noch ermüdet. Äh, aber allein die Bildsprache in diesem Spiel und die, das Charakterdesign, die Optik, war so konsequent, ähm, dass, das sieht man nur recht selten. Da hat es dann wirklich mich an, sowas wie Inside und Limbo erinnert. Jetzt gar nicht, dass es das so aussieht. Aber einfach von der Konsequenz her, wie mhm. sie ihren Stil gefunden haben und den durchgezogen haben. Ähm, und das, es gibt halt mehrere so Spiele, die offensichtlich ein Limbo als Vorlage haben, die das dann nicht so gut hinbekommen. Und da hat Tarsier Studios, finde ich, einfach was richtig Tolles gebaut. Yep. Ähm, und da äh, auch wieder so ein bisschen... Also ich denke immer an Burton, auch wenn der nicht mehr so richtig diese Filme macht. Aber ich muss irgendwie, wenn ich so ja, Ich glaube,
0: das steckt da auch drin.
1: Ja, äh, ich freue mich da sehr drauf. Das kann richtig cool werden. Yeah.
0: The Cycle ist ein Spiel, das von Jäger entwickelt wird. Ein Multiplayer-Titel mit so ein bisschen extravaganteren Waffen und ähm, so Fahrgeräten, weil man ist tatsächlich in einem so ein so eine Art Einrad drin, in dem man aber drin sitzt mhm. und äh, flitzt da durch die Gegend. Hatte keinen sonderlich guten Trailer, finde ich. Also äh, der hat das Spiel leider nicht so gut verkauft. Das Hauptaugenmerk, das, der, der, so die den Subtitle, den sie sich geben, ist PvP-Ve oder PvE-VP? pve, PvP. PvE -VP, ja. Auf jeden Fall sowohl Kampf gegen die Umgebung als auch Kampf gegen andere Spieler, die da stattfinden sollen, weil diese Welt, in der man unterwegs ist, die sehr farbenfroh ist, wo man auch ein paar coole Panoramen im Trailer gesehen hat, wo mhm. irgendwie ein Sturm im Hintergrund oder so eine, so eine Art, das sah ganz komisch aus, was da in den Wolken passiert ist, ähm, sieht und ähm, dann halt noch gegen andere Gegner kämpft, äh, ist im Early Access jetzt kann man mhm. tatsächlich schon spielen, haben wir beide noch nicht gemacht, aber äh, kann man halt machen auf
1: dem Epic Games Store. Genau, das ist schon eine Weile angekündigt gewesen. Neu war jetzt, glaube ich, halt, dass es Epic Games exklusiv ist, was mich freut für Jäger, damit sie, Jäger, damit sie... Ich habe es äh, bisher
0: gar nicht mitbekommen, deswegen hat da die Gamescom schon mal Okay,
1: was gleich. Äh, da, da freue ich mich, dass sie offensichtlich das dann finanziert bekommen haben. Ähm, sieht, sieht okay aus, also sieht noch irgendwas nach, nach, nach einem spannenden Konzept aus, worauf ähm, ist jetzt, glaube ich, nichts, was uns beide ganz persönlich so nope, unfassbar anfixt.
0: Nicht wirklich. Und wie gesagt, leider auch kein so schöner Trailer. Ja. Äh, nun gut, Humankind wurde gezeigt. Da habe ich ganz große Fragezeichen dahinter, weil der Trailer so weird war. <lacht> also, weil das hat ja angefangen... Also ich sehe das so einem, Konzept voll, muss ich sagen. Mit, mit so einem Uhrzeitmenschen der vor einem, äh, vor einem Keyboard sitzt und fast schon Orgelmusik spielt. Ah. Und dann ging es über... In der in, Space Station. Genau, in einer... <lacht> Und dann ging es über in die Spiele-Footage, die halt nach Civilization
1: aussieht. Also, ich glaube, der Punkt ist halt einfach, dass du. Ähm, von Steinzeit in, ja, ja. In, in die Zukunft gehst und vielleicht kannst du und dann auch Sachen gleichzeitig haben und das, vielleicht kann es dann irgendwie in diesem Spiel passieren, das ist meine Vermutung, dass du halt mit Neandertalern in der Space Age bist, wenn du gut genug spielst, weißt du, dass du so schnell dich entwickelt hast, äh, dass die noch in, als Neandertaler schon Ach, im Weltall okay, sind. Weil dann hättest du ähm,
0: verschiedene, hättest du ja innerhalb deines Volkes verschiedene technologische Stufen.
1: Nee, nee, hättest du nicht, sondern du würdest einfach, dass diese technologischen Stufen unabhängig deiner Evolution erreichen, dass du halt einfach äh, sagen kannst, denn die Evolution ist nicht an deine technologische Errungenschaft äh, gekoppelt, sondern wenn du halt so spielst, dann, er, dann findet der Neandertaler schon den Strom und dann findet der Neandertaler schon bla bla bla, weißt du? Das, das, das scheint da einfach so ein bisschen in, ins Fantasy reinzugehen.
0: Das wäre super weird.
1: Es erinnert mich halt ein bisschen an, äh, ne, hat halt einen, fast einen gleichen Namen, äh, Odyssey, Humankind Odyssey, ähm, wie heißt der, Ancestors Humankind Odyssey, weil da ist ja auch so das Konzept, kannst du die Science besiegen? Kannst du dich anders und schneller fortentwickeln, als das wissenschaftlich, äh, historisch tatsächlich der Fall war? Äh, und das ist so ein bisschen die Prämisse, die ich durch diesen Anfang-Ding sehe. Kannst okay. du dich noch schneller anders entwickeln, als okay. wie das gemacht
0: wird? Ja, ich fand die, ähm, das Gameplay sah wirklich einfach straight up aus, wie Civilization, was ja. sie gezeigt haben. Finde ich aber es super ist cool. Halt ein, es ist halt ein 4X-Spiel, es ist, kommt von den Endless Space-Machern. Ah, okay. Uh, Amplitude und soll 2020 erscheinen.
1: Also, das ist halt ein äh, neuer Publisher. Warte halt mal, macht, veröffentlicht
0: 2K nicht auch Siv? <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Stimmt, das ist der gleiche Publisher. So, Private also, Division. das jetzt Private Division? Ja, Private Division ist ein Teil von 2K, äh, die sich auf kleinere Spiele fokussiert. Ich Tech 2. Ja, aber es ist okay.
0: naja, ja 2K. Naja, aber die Ordnung ist: Take 2. Ja, ja, Darunter genau, ist genau. 2K und also Private
1: Take Division. Two, ja. Ähm, dann da hat jetzt Take 2. Dieser Spiele. Das verwirrt mich dann doch wieder, weil ich dachte, okay, jetzt kommt ein, bricht ein neuer Publisher in dieses sehr, ja, sehr altgediegene Genre rein, wo es eigentlich so die Spiele gibt,
0: die es seit Jahren gibt und das war's. Wobei ähm, ja jetzt zum Beispiel auch das neue Age of Wonders erschienen ist und das ist auch so ein Spiel, mh. nur halt in diesem Fantasy-Szenario. Age of Wonders ist ja auch nicht neu. Ja, nee, aber Age of Wonders war was ganz anderes früher. Ach das so. war kein flex okay, das, das war ein Heroes of Might and Magic-artiges ah, okay. Spiel. Okay. Äh, ich weiß nicht, wie man dieses Genre nennen würde, aber es äh. ist Strategie-RPG. Ja. Äh, so Finde ich aber cool.
1: Also, äh, sure. Gerne.
0: Genau. Everspace 2 wurde ebenfalls enthüllt von den deutschen Entwicklern von Rockfish Games aus Hamburg. Soll 2021 erscheinen, mm -hmm. was eine Weile hin ist, was ganz schön krass ist. Äh, und sah basierend auf dem Trailer wirklich, wirklich toll aus. Ja. Also super hübsches äh, Weltraumspiel. Und wir hatten im Stream so ein bisschen vermutet, ah ist das jetzt so ein Dogfight-Spiel, was sehr Action-basiert ist. Und es ist wohl so, dass Everspace 1 Roguelike-Elemente hatte. Ich habe selbst nie ah, gespielt. Das ja. habe ich jetzt auch nur aus der Pressemitteilung entnommen. Und Everspace 2 soll wirklich offen sein, also eine offene Welt bieten, soll RPG-Elemente und persistente Progression bieten äh, und da halt ein bisschen höher zielen sozusagen mhm. als das, was sie mit Everspace versucht haben und auch mehr Story haben. Und ja, da haben sie ein bisschen was vor, haben natürlich auch noch ordentlich Zeit ja,
1: bis 2021. Das ist wirklich grafisch extrem beeindruckend.
0: Ja, war Unreal Engine grafisch nicht so beeindruckend war The Witcher 3 auf der Switch, weil das haben wir hier auch nochmal gesehen. Das hat jetzt einen Release-Termin, nämlich den 15. Oktober ist ja eine, ähm, eine, ein Komplett-Release, ein also da ist der DLC auch mit dabei, was super ist. Äh, und an und für sich mag ich ja auch, dass man das dann auf der Switch spielen kann, aber es ist immer lustig, das in Trailern zu sehen, weil wir haben halt nochmal deutlich mehr Gameplay gesehen. Und so Charaktere sehen, finde ich, vollkommen okay aus. Äh, ja, es kommt drauf
1: an, nicht immer. Also es gab so ein, zwei Szenen, wo es die ja, Charaktere, wo sie etwa ein Feuer dahing und da war sie so komplett eine glatte Textur gefühlt am Körper. <lacht> hab, das war hab, super weird ich aus. Ich habe
0: trotzdem das Gefühl, dass es die nicht so stark erwischt hat wie die Umgebung, Wo weil die, die leiden sehr unter ja. den schlechteren Texturen, unter dem fehlenden ähm, Gras und so und fehlenden Details in der Spielwelt. Und die Auflösung ist halt sehr niedrig. Ja. Ähm, es gibt bei Digital Foundry schon ein Video, wo sie das mal anspielen konnten, oh. wo sie meinten, Performance war weitestgehend stabil. Aha. Also sie konnten jetzt noch nicht so richtig analysieren. Man merkt wohl ein paar kleinere äh, äh, Zuckler und Ruckler. Aber äh, ist wohl okay. Aber es ist halt wirklich die Optik, wo jeder für sich selbst so ein bisschen entscheiden muss, ob einem das Witcher on the go mhm. wert ist, diesen, diesen Rückschritt grafisch zu ja, machen. Ja. Äh, war das schon krass? Das ist schon auf einer Ebene, wo es halt die Atmosphäre beeinflusst. Ich meine, ich habe Xenoblade Chronicles auf dem freaking 3DS durchgespielt, also was auch ein Downgrade war im Vergleich zur Wii-Version, wo es ja, ja schon stimmt. von vornherein nicht so wahnsinnig krass aussah. Aber ich habe das Gefühl, da war der, äh, der Spalt noch nicht so groß wie ja, jetzt hier bei The Witcher. Ja, aber 15. Oktober, da können wir es dann halt selbst rausfinden. du spielst
1: es halt auch nur auf dem 3DS und nicht auch auf dem Fernseher, was ja, ja auch äh, auf der äh. Switch geht. Ich glaube, das sollte man, wenn man so einen großen Fernseher hat, dann hat man wahrscheinlich nee. auch eine PS4. Also ich glaube
0: auch, dass das Argument ist halt wirklich, du kannst es unterwegs spielen. Ja, ja. Dass es den Doc modus bräuchte, glaube ich gar nicht. Ja. Weil, also es wird natürlich Leute geben, die haben weder eine PS4 noch eine Xbox One noch einen PC der Witcher 3 laufen lassen kann, aber eine Switch, mhm. weil das halt das ist, was am besten äh, zu dem Alltag passt. Und da sehe ich dann vielleicht ein, zwei Leute dieses Spiel auch im Dock modus spielen, aber das weiß nicht, das tut mir dann ein bisschen weh, ja, dass schon. Leute das Optionen Spiel zum sind, ersten Mal so
1: das sehen. Optionen sind immer gut und es ist cool, dass es das gibt. Ja. Für, wir wir würden es so nicht spielen. Das nee, glaub ich glaube
0: Nee. Das. Nee. Disintegration wurde angekündigt oder enthüllt auf der Gamescom Opening Night Live. Ich weiß nie so richtig, ob ein Spiel wirklich zum ersten Mal gezeigt Disintegration, wurde. Disintegration,
1: da gab es, es wurde vorher auf einem EGM-Cover bereits gezeigt. Okay. Ähm, aber ich glaube, das war es auch sehr neu.
0: Genau. Äh, kommt von Interactive, einem Studio, das äh, gegründet wurde von einem. Was der, heißt die heißen Interactive? Die heißen Interactive von einem. Das, ist, das kannst du nicht machen. Ja, scheinbar schon. <lacht> von einem der Co-Erschaffer von Halo. Mhm. Und das hier ist jetzt. Also. Was, was noch nie irgendjemand
1: gemacht hat, aber auch was sehr in seiner DNA ist, was er immer gemacht hat. Ja, Beides es,
0: gleichzeitig. Es sieht halt wirklich krass aus nach Destiny. Hm. Es ist ein Multiplayer-Shooter mit der offenen Welt. Und wir sehen halt Szenen, wo Leute zu viert rumrennen, teilweise in Mechs. Es wird auch wieder so Fahrzeuge gegeben, wie dieses Bike, was man am Anfang sieht, so ein Hoverbike. Und ja, also sowohl stilistisch als auch spielerisch hat es halt sehr an Sowas wie Destiny erinnert und genau. will, glaube ich, auch sowas sein. Es hat halt schon, also das hat halt diesen
1: Robobody, der da, den man auch steuert, irgendwie, der so als Support wirkt, wirkte, ähm, was halt ein cool, cool wirkte. Ähm, aber man müsste da, ich glaube, da könnte ein bisschen was Eigenes drinstecken, aber da müsste man mehr von sehen, weil das hat ja wohl auch Singleplayer-Content wirklich, ich weiß nicht, ob es eine Kampagne richtig ist, aber es scheint auf jeden Fall wirklich eine Geschichte so richtig zu erzählen, jetzt nicht nur wie Destiny das so ein bisschen verschämt macht, ähm, sondern es scheint wohl sowas wie eine Kampagne zu haben ähm, und dann wird es interessant. Äh, Würdest du sagen,
0: dass auch das aktuelle Destiny immer noch verschämt seine Geschichte?
1: Ja, mehr als je denn je mittlerweile, Echt? weil in Destiny 2 haben sie ja dann Schon wieder eine Geschichte, eine ganz klassische, ja, ja. unaufgeregte Geschichte erzählt, aber ähm, seit sie jetzt auch von Bungie weg sind, scheinen sie halt mehr denn je in dieses. Nicht von End Bungie. Entschuldigung, von Activision, scheinen sie mehr denn je in dieses äh, Endgame-MMO-Ding mhm. reinzugehen, ähm, wo es halt die Lore gibt und so, aber die sich so, die so versteckt ist mittlerweile und so hinter tausenden ähm, Charakteren mhm. und Grinding-Optionen und hast ja nicht gesehen, dass ich da komplett raus bin eigentlich. Okay. Weil die letzten drei, äh, diese Season, also es gab ja äh, Forsaken, ähm, was dann ja auch so eine Geschichte erzählt hat, die aber jetzt auch nicht unglaublich aufregend war ähm, und dann gab es die, die Season ein Jahr lang mit 300 unterschiedlichen Staffeln äh, und da war für mich, also da existierte die Geschichte für mich nicht mehr. Okay. Die existierte für Hardcore-Spieler äh, und die konnten dann so sich in die Item-Beschreibungen rein, okay. oh krass, aber für mich, äh, ich bin da jetzt leider so ziemlich raus. Okay. Und für, wer weiß, vielleicht ändert das sich dann, wenn ähm, Shadow Keep rauskommt. Äh, kann ja sein, die Wacks sind ja jetzt da, Tom, die Vex sind wieder da. Ich wusste nicht, krass. dass sie weg waren. Ich dachte, sie sind immer noch da, aber weg. sind wieder da. Äh, Vex
0: zu <lacht> Remothered Broken Porcelain. Sag das noch mal, bitte. Remothered. Remothered. Broken Porcelain ist ein, oh. eine Fortsetzung zu Remothered, das es bereits gibt auf du, Steam. wurde es adoptiert
1: oder was ist das Lass uns mal <lacht> überlegen, was ist der Hintergrund dazu? Wir
0: haben dieses Spiel nicht gespielt, wie ihr merkt.
1: Ich habe keine Ahnung. Remothered, aber das, das denke ich mir seit. Das habe ich nie angesprochen, aber ich habe Remothered so oft auf Steam gesehen und auch noch immer mal wieder empfohlen gesehen, dass es ein cooles Horrorspiel ja. sei. Aber Remothered ist,
0: macht es für mich völlig unmöglich, es ernst zu nehmen. Weil, was ist denn Remothered? Liebe äh, Hörer, falls jemand von euch Remothered gespielt hat, könnt ihr uns gerne schreiben, was das Spiel ist. Und falls ihr nicht Remothered gespielt habt, dann schreibt uns eure Interpretation ja. davon, was dieses Spiel ist. Vielleicht, Weil das fände ich auch oh, interessant. Es gibt doch den Marvel-Villain Remo. Vielleicht ist taucht der wieder auf. <lacht> Das soll 2020 erscheinen. Man ist da in so einem äh, ja offensichtlich verspukten Gasthaus unterwegs. In dem Trailer hat man jetzt halt noch nicht viel gesehen. Da siehst du halt eine Frau, die vor einem Spiegel steht und dann ist es ein bisschen gruselig. Äh, aber an und für sich gern mehr Horrorspiele. Mhm. Vielleicht muss ich mir Remothered mal anschauen, ich wenn das tatsächlich was kann. Will ich auch gerne machen. Äh, weil bisher ging das sehr an mir vorbei. Ja. Hätte ich jetzt gar nicht zuordnen können, ohne... Ähm, wenn du jetzt nicht schon gesagt nee, es stand in dem Trailer drin, ne, dass das ein Sequel ist. Genau. Ähm, genau, okay.
1: Sequel also. to the best horror game of 2018. Ich mir so, hä?
0: Hä? Ein Spiel, das geshadowdroppt wurde, hört auf den Namen Erica und ist ein Full-Motion-Videospiel, also wirklich äh, echte Schauspieler äh, in ganz, ganz vielen Videosequenzen, wo du die ganze Zeit Entscheidungen triffst und äh, so eine sich verzweigende Geschichte hast, der du da folgst Und das sieht super aus, finde ich. Zumindest von dem, was man da in dem Trailer gesehen hat. Wir haben es halt beide jetzt noch nicht gespielt, aber wir haben es vor, es zu spielen. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob bei Time to Die oder nicht, mhm. aber äh, ist halt, großes Interesse. Ist halt kein Playlink-Spiel mehr, äh,
1: wie es ursprünglich angekündigt wurde. Man kann es aber immer noch mit Smartphone spielen tatsächlich. Man muss sich dann so oh. eine Erika-App runterladen, die eigene App. Witzig. Ähm, und dann kann man es auch noch mit Smartphone spielen, wenn man möchte. Äh, und etwas, also was da gar nicht erzählt wurde, was ich so mehr interessant finde, Austin Wintery macht den Sound Track. Oh. Uh, Journey, uh, Assassin's Creed, Syndicate, Absu. Um, das ist ja cool. Ein überragender Komponist. Um, und das, also Allein das ist schon nochmal super
0: das spannend. Stimmt. Das nächste ist nicht vielleicht nicht super spannend, aber es ist zum einen erwähnenswert, weil es einen tollen Trailer hatte. Und zum anderen habe ich schon ein grundlegendes Interesse daran, auch wenn ich die vorherigen Spiele nicht gespielt habe, nämlich Port Royal 4, das 2020 äh, erscheinen soll. Hast du Royal gesagt? Port Royal. Ich habe Port Royal verstanden. Ich will immer Port Royal sagen, weil ich das so aus Fluch der Karibik kenne, ja. aber ich glaube, dieses Spiel nennt man Port Royal. Ich, ich habe auch mal sicher, Port Royal Sicher gesagt,
1: bin ich mir ja. aber auch nicht. Naja, es, ist, es kommt ja aus kommt, es ist glaube ich ein deutsches Spiel, ähm, dann würde ich es auch so aussprechen. Stimmt.
0: Ja. Ähm, jedenfalls, äh, mochte ich den Trailer sehr man hat die ja. Kamera war quasi an ein Fass äh, befestigt und äh, ist dann da durch die Gegend gesteppt worden in ein Schiff rein und dann ist das Schiff kaputt gegangen und dann ist auf einer Insel gestrandet äh, Für ich ist einfach eine schöne Trailer Idee äh, schaut euch das mal an ansonsten ist es halt dieses Aufbau/Handelsspiel was mhm. Port Royal schon immer war ich habe die wirklich komplett nicht mitbekommen diese Reihe mhm. äh, obwohl ich ja Anno sehr mag und es ist ich was sehr diese, es, es sollte ja anders sein ja aber, aber rein optisch fand ich die Reihe immer interessant. Die ja. sahen immer sehr cute aus, die Spiele. Vielleicht ist das da mal der Einstieg Real, also ich habe das, das auch gar eine eine nicht Weile, als, Ich habe das halt wirklich nur... Teil 2 habe ich damals zum Weihnachten geschenkt bekommen oder zum
1: Geburtstag oder so. hatte ich gar kein Interesse dran. Äh, ich glaube, weil ich Anno gespielt habe. Und dann habe ich das auch eine Weile gespielt, aber bin der nie. habe das nie toll gefunden. Mhm. Äh, ich glaube, weil... Also in meiner Erinnerung halt sehr wenig Aufbau ist und es sehr, sehr viel äh, durch Handelsrouten und äh, eine Wirtschaftssimulation mehr. Mhm. Ähm, aber dieser Trailer lässt schon eindeutig... Also man sieht ein Kontor äh, und wie drumherum Sachen aufgebaut werden. Äh, Deswegen scheint es da entweder ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen oder ich habe es einfach komplett falsch Erinnerungen.
0: Ich, ich weiß noch, wie ich als Kind mal äh, Tropico 1 oder 2 gespielt mhm. habe und auch dachte, oh, da kann ich die ganze Zeit bauen. Und man baut zwar auch in dem Spiel, mhm. aber es ist ja auch viel äh, sich um Wirtschaft kümmern, ja. um Politik kümmern und sowas. Und äh, da, da hat es mich da ein bisschen verloren. Eines
1: der Tropicos habe ich aber auch viel gespielt als Kind das wollte oder als Jugendlicher. Ich wollte immer dann noch nochmal einsteigen, habe ich da nie gemacht.
0: Das Finale der Opening Night Live war Kojimas Auftritt und eine halbe Stunde Death Stranding mhm. von den zwei Stunden. Ja. Und zwar mit äh, gleich zwei Trailern und einem Gameplay-Tease, der aber auch schon mehrere Minuten lang ging. Und ja, man hat zum einen... Ich würde sagen, das ist
1: der Tease und geht sofort das große Reveal. Ja,
0: wirklich. Ne? Äh, man hat... Zum einen neuen Charakter gesehen. Mother wurde vorgestellt, die so ein. Mama. Oder Mama, die so ein unsichtbares Baby, was auf der anderen Seite. Genau, ist, das muss man kurz sagen.
1: Ähm, äh, man fragt sich, warum der so heißt. Ähm, die ist eine Mutter. <lacht> das ist eine Mutter, die ein Baby hat und, äh, und deswegen mein, heißt die Mama.
0: Und ich meine, der Deadman, der von Guillermo del Toro ja. äh, gespielt wird, der ist ja offensichtlich auch nicht so richtig echt oder da, weil der geht ja durch die Wände durch ah. und äh, es, ich,
1: ich, es gab in Peace Walker einen Charakter namens Hot Coldman, der den Cold War heiß machen wollte <lacht> also, dies, also die N Namensgebung <lacht> ist halt spannend Die
0: war so sehr lustig. witzig äh, Jedenfalls das Gameplay war auch sehr lustig denn Man hat zum erst gesehen, wie der Charakter von Norman Reed ist einfach nur pennt auf dem Boden. Dann ich habe so gehofft, dass es das gewesen ist. Das wäre so gut gewesen. <lacht> das wäre tatsächlich sehr gut gewesen. Einfach einmal die Kamera rumfahren. Ja. Cut. Äh, nee, dann steht er auf und pinkelt erstmal, weil es gibt einen Urinate Button und man hat eine Milliliter Anzeige, die sich langsam leert. Die übrigens
1: akkurat ist. Da hat jemand bei Reset aber auch mal gegoogelt, so wie viel äh, Milliliter so sich in der Blase sammelt und ab wann man am, im besten Falle so pinkelt. Und das war genau akkurat.
0: Das muss man Das muss man genau managen. Ja. <lacht> sie haben dann auch noch gezeigt, dass wenn man so die Kamera drehen will, man sie nicht so drehen kann, dass man Norman Reedus Penis sieht. Er geht äh, halt also, Es ist, aber, es ist halt wie, aber nicht so, dass das einfach irgendwie die Kamera dreht sich dann
1: nicht, sondern es ist halt total Kojima Productions, dass dann äh, Norman Reedus das merkt, was ja. die Kamera macht und so, ey, sich so schnell wegdreht von der Kamera. Es
0: ist ja auch in, ähm, ich musste da an Nier denken, ja Automata, wenn mhm. du da versuchst, To Be unter Rock zu gucken, dann haut sie ja wirklich die Kamera weg. Ja, ja. Äh, also es gibt schon in, oder hier äh, Lollipop Chainsaw. Lollipop Chainsaw ja. Ähm, wo der Charakter auch darauf reagiert. Ja, ansonsten hast du gesehen, wie man halt durch diese sehr weite, leer wirkende Welt geht und er hat sich so selbst ein Ziel gesetzt in der Distanz, wo ein Ludens-Fan sein sollte und hat dann aus dem Equipment-Draht seine Leiter rausgeholt, ist damit so einen Berg hochgegangen, das hatte man auch schon mal in einem vorherigen Trailer gesehen und hat dann Geoff Keighley getroffen. Hm. <lacht> Denn das war auch ein Teil des Reviews. Kannst jetzt, du mal kurz die hier gleich die Interpretation
1: von Austin Walker auf Twitter äh, dazu äh, vorlesen? Äh, die die habe ich auch retweetet dazu. So. Die solltest du auch haben, weil die fand ich sehr, sehr gut. Ähm, es, viel mehr ist es dann auch tatsächlich nicht. Also danach läuft er dann noch, noch so ein bisschen rum. Man sieht halt, wie er einmal Schaden nimmt und deswegen sei, dass, dass sein Bridge-Baby schaukeln muss.
0: Äh, ja, weil er immer ein Baby in so einem Glasbehälter. Das BB, hat.
1: das Bridge Baby. Das BB. Genau, Bridge Baby.
0: Ja, BB wird ja aber immer geschrieben. BB. Ja, ja aber einmal
1: stand da ja Hot Death, Death Man and Bridge Baby. Das stimmt, ja. Deswegen wissen wir, dass Bridge Baby heißt. Und der Typ ist ja auch Bridge, heißt ja irgendwie Jeffrey Bridges oder so. Also nicht genau, aber irgendwie so. Ähm, und äh, dann benutzt er auch einmal eine Leiter, um darauf rumzuklettern. Und äh, viel mehr sieht man da gar nicht. Ja? Das,
0: was du meintest, von Austin Walker war Hey, ist the premise of that sequence, lol, look at the superfan who thinks we have a connection, but we don't. Was ich
1: super lustig finde, diese Interpretation. Ähm, um was halt interessant ist, ich habe mich nochmal durchgeklickt, durch die alten Trailer auch, äh, die ich ja nicht gesehen habe. Oh. Äh, also, ohne mir sie jetzt, ich habe mir jetzt die, die Zwischensequenzen nicht angeguckt, so, einfach so, weil ich so ein bisschen einen besseren Eindruck davon bekommen wollte, was wissen wir jetzt eigentlich schon zum Spiel. Äh, und was halt interessant ist, man hat halt mittlerweile voll viele Gameplay-Elemente gesehen. Wir haben ja. Melee-Combat gesehen, wir haben äh, Gun-Combat gesehen, äh, das, äh, wir haben Stealth-Combat gesehen, äh, Stealth-Sequenzen gesehen, Fail-States haben wir gesehen, eigentlich ganz viel. Aber, jetzt in diesen, das ist jetzt der offizielle große Gameplay-Reveal. Und da haben wir nichts davon gesehen. Äh, und auch bisher in der gesamten, weiß ich nicht, es gibt ja bestimmt 30 Minuten äh, des Stranding-Material, wenn man das zusammenschneidet, wenn ich sogar mehr. Ja. Da hat äh, konkret dieser Kampf vielleicht 10 Sekunden, 15 Sekunden eingenommen in diesen 30 Minuten. Ja, und ähm, das
0: sah auch, also bei, als das gezeigt wurde, dachte ich im ersten Moment, dass Flucht auch eine Option ist sieht doch so er scheint wegrennen zu wollen mm -hmm. aber als er
1: als er wirklich am Ballern ist ist er quasi in so World War One yeah. Trenches irgendwie mm -hmm. und schießt da auf Gegner was dann sehr nach einem Shooter halt aussah aber allein dadurch dass es so einen mega kleinen Fokus in der im Marketing gibt und so ein bisschen ja nicht die große Absichtserklärung darstellt sondern für eines von ganz ganz vielen äh, ähm, Systemen wobei andere Systeme scheinbar größeren Fokus einnehmen Finde ich total spannend und cool und mega mutig. Ähm, ich überlege halt gerade, ob ich dazu irgendwie mir ein kleines Video zusammenschreibe. Ich weiß noch nicht genau, ob ich dafür genug, genug Gedanken zu haben habe. Würde aber,
0: ich vielleicht die TGS abwarten. Äh, weil da soll ja der eigentliche Gameplay.
1: Ja, ja, also unabhängig davon, was später noch kommt, ist das für mich jetzt schon äh, okay. äh, einfach, was sie bisher gemacht haben.
0: Interess ja, interessant. Ist, ist, ich fand auch sehr lustig, Tim Rogers hat ja auf ähm, Twitter auch so, während das passiert ist, geschrieben, nein, Kojima Reveal, kein Gameplay. Das ja. wäre das erste oder eines der wenigen Triple-A-Spiele, die äh, erschienen würden, auch meine ohne Hoffnung. dass man vorher wirklich Gameplay gesehen hat. Ja, ja. Äh, und man hat immer noch recht wenig gesehen. Wir wissen halt immer, was, wir, ich würde sagen, wir haben recht
1: viel gesehen, wir haben mehr gesehen als zu Gears of War 5, <lacht> zum Beispiel die Kampagne. <lacht> <lacht> äh, ja gut, zur Kampagne, aber ja. du hast viel Gameplay von Gears of Genau, 5. aber du wüsstest eigentlich immer noch nicht genau, wie die Gears of War 5 Kampagne ist, wenn du nicht es die c hast. Genau, ja. das wollte ich gerade sagen, genau, das hat halt die ja. Was halt bei Death Stranding so interessant ist, es gibt halt in keiner Form bisher diesen one one trailer oder auch nur ein, ein, ein Artikel, wo uns erklärt wird, was ist, weil du hast normalerweise weißt du halt, was die Struktur ist. Ja, Auch wenn ein ja. Zelda Breath of the Wild ist halt groß und weird und auf eine Welt, aber du weißt trotzdem, hier sammelst du, hier kochst du, du hast Dungeons, in den du kämpfst, äh, du kannst durch diese Kämpfe sterben und das ist so, du hast einen relativ okayen Überblick darüber, was du in diesem Spiel machst und wie du sterben kannst. Ähm, dass halt Death Stranding hier da ist und du immer noch nicht so richtig weißt, was jetzt die, die Ratio ist, wie viel Zeit verbringst du hier, wie viel Zeit verbringst du damit und vor allen Dingen, was ist der Kern dieses Spiels, kann ich auch immer ballern oder kann ich nicht immer ballern, ist das Ballern nur 10% oder ist das Ballern 2% oder 80%? Ähm, das finde ich so interessant und das finde ich so mutig und das finde ich vor allem deshalb so interessant, weil äh, der Resetterer Thread, was halt ein riesiges Videospielforum ist, zu diesem Gameplay-Trailer ist super faszinierend, weil Leute total abgestoßen sind. Also es sind nicht nur so ein paar Leute, die so sagen, ich verstehe nicht, was es ist, sondern der Großteil dieses Threads ist Leute, die enttäuscht sind, die, äh, die äh, diesen Hype mittlerweile völlig übertrieben finden, mhm. weil in diesem Gameplay-Reveal
0: rennt er ja nur rum und pinkelt und benutzt eine Leiter. Und, und es entsteht ein Pilz beim Pinkeln und wenn da mehrere Leute <lacht> an der gleichen Stelle pinkeln, ja. ist so eine quasi asynchrone Multiplayer-Nummer, ja. dass da was Tolles entstehen soll.
1: Ich persönlich bin da halt komplett davon überzeugt,
0: wenn in diesem
1: gleichen Trailer du siehst, die, dass, dass exakt alles drumherum aufgebaut ist, dass der einen Kampf hat so, dass er einen klassischen Third-Person-Shooter-Kampf hat, wo er man sterben kann, wo es offensichtlich einen Fail-State gibt, dann werden alle diese Sorgen, ich was ist das, weg. Weil dann kann sich jeder davon denken, ah, dieses Spiel ist das. Aber weil Death Stranding, und es ist gerade nicht wichtig, also ich will gerade überhaupt gar nicht drüber reden, ob dieses Spiel so ist. Weil im Spiel könnte es Türme geben, die einen Counter haben und ich kann 17 Türme erklettern. Wissen wir nicht. Oh, who knows? Ich rede wirklich nur über das Marketing. Dass das Marketing mhm. sich so weigert, sich einzuordnen zu lassen, in feste, altbekannte aaa ähm, Genres, das sorgt bei Leute nicht für, hm, interessant, das ist ja cool, sondern eher für, es ist so ein, das, ist, das ist doch so ein möchte gern -In die scheiß finde ich kacke, das ist nicht das, was ich, mir versprochen wurde. Ich
0: habe aber das Gefühl, dass ich genau diese Zweiteilung eigentlich schon seit dem zweiten oder dritten Trailer sehe, wo Leute ja am Anfang gesagt haben, ich habe noch keine Ahnung, ob ich das gut finde, weil ich aber halt gar kein Gameplay hm. gesehen die meiste Zeit und dann, ab dem man Gameplay gesehen hat, diese diese Zweifel von wegen, ja, okay, rennt man da jetzt die meiste Zeit durch ja. eine leere Welt.
1: Genau. Und, so. und das wurde jetzt halt verfestigt durch diesen Reveal, weil das macht genau, er ja ja Genau, ja,
0: ja. Und ich, für mich persönlich, hebt das auch eher das Interesse an Death Stranding. Ich finde Death Stranding, komplett unabhängig davon, ob es jetzt ein gutes, schlechtes, mittelmäßiges Spiel wird, was auch immer, ja. äh, ist eines der interessantesten Spiele, ja. das momentan in der Entwicklung ist. Und ich, ich will noch gar nicht sagen, dass auch die Story etwas wird, das mir gefällt. Es kann sein, dass das totaler Bullshit wird. Metal ja. Gear Solid 5, fand ich, hat keine gute Story erzählt. Ja. Äh, und da bin ich mir auch unsicher, ob das äh, das Training machen wird. Ja. Aber es ist halt super interessant. Und ich glaube, selbst wenn sie richtig schlecht wird, wird sie halt nicht langweilig. Das, genau. ist, das ist so, dass das, was ich am ehesten... Wo ich am ehesten glaube habe an Death Training, ist, dass es nicht langweilig wird. Das okay. wird auf jeden Fall interessant. Man wird auf jeden Fall Interpretationsbedarf spüren. Vielleicht wird es auch alles voll offensichtlich, kann ja auch sein, aber ähm, so. Aber es ist halt, finde ich, sowohl jetzt basierend darauf, dass es, dass auch das Marketing so eigenartig ist, eines der weirdesten, bizarrsten und spannendsten Medienprojekte, die wir so hatten und bei Metal Gear gab es das ja teilweise auch schon, wo du, wo sie so richtig komische Sachen im Marketing gemacht haben, mm. äh, weil doch bei Metal Gear Solid 4 auch schon vorher dieses Werbungsding veröffentlicht wurde, ne? Wo man David Hater oh, richtig das, gesehen hat?
1: Was, äh, das glaube ich nicht ehrlich gesagt. War das, das nicht auch schon vorher? Ich weiß, dass ich überrascht war, aber ich weiß ja, ob das daran liegt. Oder es gab auf jeden ich Fall. Ich weiß ja, das allererste, was die Trailer. Ja, ja. Was, was wo, wodurch es revealed wurde, war durch den First-Person-Shooter. Äh, Trailer. Weißt du, wo das, du First-Person-Shooter-Sequenz hast und du irgendwie da steht Metal Gear Goes FPS Fragezeichen oder so und dann revealen sie nee, ähm, weil dann irgendwo die Snake so, siehst und dann wechselt so das. Ähm, ja ja Oder halt diese ganze Raiden-Nummer ist ja auch Metal Gear 4 hat auch viele Dinge gemacht. Aber die Sache ist halt da, du hast halt die Vorgänger gehabt. Du hast gewusst ungefähr, genau. was dieses Spiel, was diese Serie, was für eine Fantasie sie dir präsentieren will. Ja. Äh, und das sieht dann natürlich anders aus, von Spiel zu Spiel, aber du weißt trotzdem, es ist ein Stealth-Spiel mit Action-Elementen, das hast du halt in yeah. dieser Form bei Death Stranding noch nicht. Und ich glaube halt, dass sich das auch bei der TGS ändern wird. Ähm, wenn, ich, wenn ich überlege, dass das der Teaser sein soll für das, was bei die, der, der TGS kommt, dann wirkt die TGS wie das, was den großen Reveal ist, für was das ist dieses Spiel. Äh, das fände ich schade, wenn sie das machen. Ähm, aber ich bin auch so bei. Ich, für mich ist das halt genau das, was ich auch in Film. Trailern immer am liebsten mag und an Marketingmaterial. Aber das ist bei Filmen alltäglich, dass du Trailer hast und Marketing, was dir nichts über diesen Film verrät, ja. ähm, sondern dich einfach nur im, im, im äh, einfach mysteriös erahnen lässt, was das sein könnte. Ähm, und das ist normalerweise was sehr, was sehr gut ankommt. Und das ist aber eines der, wirklich eines der ersten Male, dass sowas im AAA-Bereich, im wirklich end, High-End-Budget-Bereich bei Videospielen gemacht wird. Weil da sind wir voll gewohnt, dass wir wissen genau, was es ist. Und das muss nicht heißen, dass es das langweiliges Schulerding ist. Es kann auch ein Last of Us sein. Ne? Last of Us 2 wird, glaube ich, phänomenal. Aber da wissen wir trotzdem ziemlich genau, was es ist. Und das Spiel versucht auch nicht zu verstecken, was es ist. Ähm, und dass halt ein Spiel sich das traut äh, und ein, äh, ein Marketing-Team sich das traut, Es ist großartig.
0: Ich finde übrigens immer noch krass, wie relativ wenig Entwicklungszeit das für Kojima und Team war. Jetzt, weil 2016 haben wir zum ersten Mal Death Stranding gesehen, mm. äh, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt in diesem Jahr kommt es raus, Passt aber eigentlich ganz gut zu Phantom Pain auch, weil wenn das waren es ja fünf Jahre, wenn ich
1: mich recht ja, erinnere. Ja, aber und du Pain war das, nicht fertig. Naja, aber du hattest halt die Engine, die komplett gebaut wurde und Ground Zeroes, was ja, gebaut wurde. Ähm, ich, und wenn du da drauf, also Kojima hat halt so ein bisschen, äh, das, das hinkt ihm nach, dieses, dieses, äh, dieser Ruf, aber der ist eigentlich sehr unverdient, weil eigentlich ist er jemand, der sehr gut so wegentwickelt, äh, wenn du dir mhm. die Zeiten anguckst. Cruncht aber auch
0: und schreibt auch,
1: dass ja ja Genau, also ich will nicht wissen, wie das ist, mit dem zu arbeiten. Mhm und hm. keine Anerkennung zu bekommen. Ja.
0: <lacht> du bist egal. Um. Es geht nur um Kojima. Ja, das
1: ist halt wirklich, also ich würde mir da wünschen, dass Kojima selbst mal ähm, ein bisschen gegen, gegensteuert, was er macht, das, ist das komplette Gegenteil, ja, weil ja, mittlerweile nee, finde ich das, das unangenehm. Also dieses, das war das war so dieses Ding, wo die alle da standen und die Selfies machen, ja. ähm, das war so dieses eine Ding, mir, wo, wo ich mir auch da so, ah, jetzt ist langsam ist das zu Ja, weird. aber
0: das in der Form ist auch super weird, weil du hast eine Bühne, auf der jemand präsentiert und stell dir mal vor, wir hätten das bei der E3 oder so gehabt, wenn da Leute nach vorne gehen und ja. dann plötzlich Fotos machen, während gerade live dieses Ding gestreamt, wird, find, finde ich auch super unpassend. Ich, ich, ich finde es halt auch sehr
1: respektlos gegenüber ja, den Leuten, die auf der Bühne stehen, gegen den, gegenüber den Zuschauern, gegenüber jedem, sich da so präsentieren zu müssen.
0: Aber scheint ja irgendwie geplant und erlaubt zu sein, deswegen. Geplant, glaube
1: ich, ehrlich gesagt nicht. Ich halt für sehr wahrscheinlich, dass es einer gemacht hat und dann machen das zwei und dann siehst du halt, dass es Dank da ist und dann laufen ich, die. Das, das, das ähm, wäre wär noch schlimmer. Ähm, ja
0: Nun ja, okay. Äh, lass uns mal die Gamescom Opening Night Live äh, hier beenden an der Stelle. Super cool. Ich
1: hoffe, das findet nächstes Jahr nochmal so statt. Ähm, ja, würde mich auch freuen. Ich biete mich an, mit Herrn of Platz zusammen äh, Yu-Gi-Oh! zu präsentieren. <lacht>
0: <lacht> Nun gut. Äh, Sony haben mit einer News für Furore gesorgt gestern noch, die mhm. während der Opening Night Live äh, gedroppt ist. Nämlich, dass sie Insomniac Games gekauft haben. Und äh, das ist ziemlich krass. Insomniac war nämlich ein unabhängiges Studio, die mhm. ja auch Sunset Overdrive für die Xbox entwickelt haben, das jetzt auch vor Kurzem für PC erschienen ist. Und, jetzt sind sie halt einen, und diverse Oculus VR-Spiele. Äh, genau. Und jetzt sind sie halt ein First-Party-Sony-Studio. Mhm. Und es gibt ein Interview mit, bei Hollywood Reporter mit Sean Layden, wo Spider-Man schon als Interessenpunkt sehr deutlich genannt wird. Und ich habe mir mal eine Frage da auch, ne? davon ausgeschrieben. Ja, genau, Kommt gleich. Entschuldigung. Äh, nämlich äh, wurde er gefragt, was ist denn mit den IPs von Insomniac? Auch zum Beispiel mit Sunset Overdrive. Und darauf sagt Sean Layden, dass leider wenig ähm, Informierende. Okay. Uh, that was a great experience for Insomniac and they learned a lot through that as well. As far as the IP itself, we really haven't turned over the files on that one to see what that actually means, to be honest. We like that they've been doing, we like what they've been doing in the Spider-Man franchise and things like Ratchet and Clank are certainly vital series in the present and future. That's what we're concentrating on. Ja, yeah, also das ist schon so deutlich, wie es geht, ein Nein. <lacht> das wird es nicht geben.
1: Nee. Äh, zumindest nicht in naher Zukunft. Aber es klingt jetzt halt so, als ob Sie selbst nicht so genau wissen, wem das gehört, was ich mir schwer vorstellen kann. Ähm ich
0: glaube, also das habe ich jetzt auch nochmal in irgendwelchen Kommentaren gelesen und habe es nicht nochmal bestätigt. Deswegen äh, nehmt das mit äh, sehr viel Salz. <lacht> nutze ich jetzt einfach mal im Deutschen dieses Sprichwort. Mhm. Ähm, dass Microsoft eigentlich nicht die IPs besitzt. Sowas
1: habe ich auch im Kopf. Den Aber Spielen, das ist trotzdem irgend irgendwie, was da gibt. Weil so ganz alleine konnte Insomniac da, glaube ich, nicht einfach äh, Overdrive entwickeln, wenn sie wollten. Es war, es war weird. Äh, ich, da werden wir in naher Zukunft bestimmt mehr zuhören. Ja. Ähm, ich habe gestern eine These aufgestellt, die ich hier nochmal wiederholen möchte, wo, wo ich, äh, was meine These ist, wie es, wie es zu diesem Kauf kam. Weil ähm, auf den ersten Blick wirkt es nicht so, als ob das Sony jetzt Bräuchte. Sony hat ein unglaublich starkes äh, Team von Studios äh, ne, mit äh, Guerrilla, mit Sucker Punch, mit Santa Monica. Die sind gerade nicht in der Situation, wo sie neue Studios brauchen. Ähm, und währenddessen hat Insomniac bereits das erfolgreichste Playstation-Spiel seit jemals für die entwickelt mit Spider-Man. Haben sie in der Pressemitteilung ebenfalls gesagt. Hat sich 13,2 Millionen Mal verkauft. Eine unglaubliche Zahl. Ähm, und sie waren bereits jetzt dabei, den zweiten Teil zu entwickeln. Äh, und ich bin mir sehr sicher, auch wenn sie einen Ratchet Clank gehabt, haben wollten in Zukunft, würden die das auch für die entwickeln. Ähm, das heißt, wieso sie, legen sie dann mit Sicherheit extrem viel Geld auf den Tisch nach, nach der Entwicklung und dem Erfolg von von Spider-Man, um die zu kaufen. Und meine These war, dass äh, Microsoft... Insomniac zu kaufen. Das man sieht auf keinerlei Hinweise. Das ist wirklich nur einfach nur meine These, dass Microsoft hier gerade auf dem, auf dem Sp Buying Spree ist, alles aufzukaufen, was nicht bei 4 auf den Bäumen ist. 3, mhm. 4? bei 4 auf den Bäumen ist. Wie ist das passiert? Who knows? Ähm, was nicht bei 4 auf den Bäumen ist, kauft Microsoft auf. Und ein sehr offensichtlicher Kandidat wäre da Insomniac. Ähm, weil Insomniac halt einer der wichtigsten Entwickler auch für Sony ist. Ähm, und die entwickeln bereits an Spider-Man 2. Das heißt, wenn Microsoft ist Tomlick aufkaufen würde, wäre das unglaublich schlecht für Sony. Das wäre ein riesiger Schaden, den, äh, den die da von, davontragen würden. Ähm, und was ist dann, was, was könnten sie machen, um das zu verhindern, dass Microsoft Sony kauft? Kaufen sie selbst auf, hm. indem wir es überbieten. Weil hier glaube ich tatsächlich, dass egal, was Microsoft da bieten würde, Sony würde das überbieten. Weil die wissen, wie wichtig dieses Studio für deren äh, Zukunft sein kann. Ähm, und das ist meine These, wieso Sony, Microsoft, Sony aufgekauft hat.
0: In dem Hollywood Reporter Artikel, wo ja Sean Layden befragt wurde, da wurden ja auch Fragen gestellt von wegen, warum passiert das jetzt? Mhm. Was ist Sonys Herangehensweise an den Kauf von Studios? Und das sind alles Nicht-Antworten, die ja. Sean Laden gibt. Also auf keine dieser Fragen kriegst du eine konkrete Antwort. Deswegen ist das nach wie vor eine Möglichkeit, ja. dass dem tatsächlich so ist. Okay, wir kommen mal weg von Sony. Hin zu äh, zwei Sachen, die... Ähm, mal so Erwähnung hier finden sollen. Nämlich zum einen, dass Persona 5 The Royal für den Westen bestätigt wurde, 2020 mhm. als Release. Zum anderen, Frühling 2020. Ja, okay. Zum anderen, dass Yakuza 3 von Rocket Beans <lacht> mehr oder weniger bestätigt wurde für den Westen. Also Yakuza 3 gibt es ja schon, aber die, äh, der Re-Release, mhm. äh, die Remastered-Version, äh, weil die das in ihr Programm schon aufgenommen hatten und ja, das, also das ist noch bedeuten nicht konnte, 100, das Genau,
1: noch nicht hundertprozentig sicher, weil halt nur Yakuza 3 dabei steht und das gibt's ja. halt schon, aber warum sollten sie sonst das im Programm haben in ihrem Sega-Block, wenn es nicht die PS4-Version wäre?
0: Genau. Äh, davon kann man, denke ich, recht fest ausgehen. Nicht, dass ich das vorher so sehr in Frage gestellt das hätte. könnte interessant
1: sein, weil das halt eine Möglichkeit wäre, die ähm, unzensierte Version zu... Äh, Import zum zu im Westen zu bringen, weil Yakuza 3 wurde noch sehr, da, das, äh, diverse Host-Test-Games wurden da noch rausgenommen. Ähm, das ist, da, da ist relativ viel äh, halt äh, rauseditiert worden. Ähm, das wäre das erste Mal, dass das in mhm. Originalversion hier kommt, wenn das denn so ist.
0: Dann abgesehen von, also zwischen all den Spiele-Ankündigungen, Gameplay-Reveals ist dann noch was passiert bei äh, Microsoft, nämlich dass der Creative Director von Halo Infinite Uh, 343 verlassen hat. Es ja, war eine Woche, wo viele
1: Führungspersonen gegangen sind. Ähm, bei Microsoft war es nur er. Äh, es war ja nur, so mal kurz aufzuzählen, äh, äh, Creative Director von Halo Infinite hat äh, 343 verlassen, äh, Lead Producer von Anthem hat Bioware verlassen, Lead Producer von Dragon Age 4 hat Bioware verlassen äh, und äh, einer der, ich weiß leider nicht die genaue Position, äh, von Treyarch, einer der Führungspersonen für Call of Duty hat mhm. äh, in irgendeiner Art und Weise Call of Duty verlassen abgegeben, Wobei wir da nicht genau wissen, was das heißt.
0: Genau, und auch hier weiß man halt nicht so richtig, was es das heißt. Es kommt über Kotaku, diese News. Und es gibt auch ein Statement von Microsoft, wo aber auch nichts groß rauszulesen ist. Da heißt es auch nur, ja, Rollen ändern sich halt und äh, geht, <lacht> geht, geht weiter Frise, lass mich Ruhe. Geht, geht halt weiter mit unserer tollen Vision von Halo Infinite. Ähm, es ist halt, wenn man sowas hört, denkt man gleich, oh je. Mhm. Es ist nicht immer berechtigt, dass man das denkt, man kann, es kann trotzdem noch ein super Spiel draus werden, aber diese Probleme bei großen Titeln, in, gerade wenn es dann an Führungspositionen irgendwelche Änderungen gibt, sind meist nicht das beste Zeichen. Ich glaube schon, oh je zu denken ist schon
1: immer berechtigt, weil das ist garantiert nicht so gewollt. Da ist garantiert, ja, irgendetwas ja. läuft da nicht ja, so, wie es Im Optimalfall
0: hast du von Anfang bis Ende das eine Team mit der einen Vision, die das machen, was sie wollten. Und also das, bei, bei, generell, wenn halt Leute beim Team
1: austauschen, so, das ist halt normal, aber halt der Creative Director. Ähm, das ist schon was, was normalerweise nicht passiert äh, in diesen Entwicklungen und was, wenn es passiert, oft Re äh, Konsequenzen hat. Jetzt ist die Sache, wir haben in der Videospielindustrie das Problem, dass diese job titels nichts heißen. Äh, unterschiedliche Studios benutzen die gleiche. Titels für völlig unterschiedliche Jobrollen. Das heißt, wenn bei Naughty Dog ein Director ähm, das Studio verlässt, dann bricht alles zusammen. Weil bei Naughty Dog ist halt, wenn Neil Druckmann und Bruce Draley, heißt der glaube ich, äh, wenn die ein Spiel directen, dann sind sie die kreative Vision. Sie schreiben dieses Spiel. Sie sind das, was die zusammenhalten. Ne? Wenn die das Spiel verlassen, was ja bei Uncharted 4 vorher mit, äh, wer hat denn das vorher geschrieben? Amy Hennig? Oder wer es meinst du? War das bei Uncharted 4 Amy Hennig? Ja, ne? Bei die das dann verlassen haben und dann haben es Neil Druckmann und Bruce Daly übernommen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ähm, und da musste wirklich das Spiel dann auch rebootet werden und die Story wurde neu aufgebaut und es war unglaublicher Crunch, bla bla bla. Äh, das, ist dann, das sorgt dann richtig für desaströse Konsequenzen, die dann natürlich in einem guten Spiel wieder endeten, aber für die Entwicklung war, hat das alles umgeworfen. Ähm, bei 343 könnte das komplett anders sein, weil hier ist es so, äh, da gibt es halt den Creative Director, aber es gibt auch noch den Stu, den, 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 äh, den Game Lead, den, 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 den Halo Infinite Creative Lead über ihn noch ähm, was halt sein kann bei 343 ist dass der Creative Director nicht diese unmittelbare Vision bereithält und der hinter allem steckt, sondern dass, dass der einfach nur umsetzt, was von dem Producern und dem, und dem Studio Lead ihm quasi vorgegeben wird, in diese Richtung wollen wir gehen weil das hat unser Marketing ergeben äh, oder unser, unser äh, wie heißt denn, uh, unsere Zuschaueranalyse Ne? Du mhm. weißt, was ich meine. Ergeben, dass wir sagen gehen. Also geh mal dahin und dass der Creative Lead in diesem Fall nur an nur die Umsetzung quasi ähm, überschauen muss. Ähm, in dem Fall wäre es sehr viel weniger schlimm. Also sehr sehr viel weniger einflussreich für die komplette Entwicklung. Naja,
0: und das passiert jetzt auch so, denke ich mal, am Ende der Na, Entwicklung halt oder Jahr, zumindest ne? in den letzten Zügen. Ja, aber die kreativen Entscheidungen werden doch jetzt schon getroffen worden sein. Ja, hoffentlich. Aber also hoffentlich, es gibt genau. halt
1: auch diverse, Sp wenn du zu Destiny guckst, wenn du zu Anthem guckst, wo dann auch Führungspersonen ein Jahr vorher, ja. zwei ja. Jahre vorher ja. wechseln, äh, wo dann alles durcheinander gewirbelt wird. Das glaube ich auch nicht. Ähm, aber Oh, oh, zu sagen, ist, glaube ich, angebracht. <lacht> <lacht> ist das, was ich, äh, was ich dazu sagen will. Jetzt vielleicht nicht so sehr, wie dass der Lieblingser von Anthem sich verabschiedet hat. Das ist vielleicht nochmal ein schlechteres Zeichen. Äh, oder auch, dass der Lieblingser von Dragon Age 4 gegangen ist. ist vielleicht auch so, oh, okay. Ähm, ja, bei
0: Dragon Age 4 ist so viel passiert.
1: Schon. Ja. Äh, aber äh, gut ist es nicht. Nee. Ich hoffe, dass das Spiel einfach trotzdem sicher in den Hafen fährt. So.
0: Wir haben noch ein paar andere Spiele, äh, die so abseits von großen Events gezeigt wurden. Zum einen äh, Ghost Runner, so ein Cyberpunk-Spiel, das sehr aussieht wie so ein Mix aus ähm, Titanfall und Dishonored. Also man ist sehr mobil unterwegs, du siehst Wallruns, du hast so ein Cyberdolch, mit dem du mhm. unterwegs bist. Und äh, da soll man so einen Turm erklimmen. Das ist so das Szenario von dem Spiel. Ich das glaube übrigens, cool du meintest
1: Bright Sky.
0: Ja, ja, das kann
1: sein. Das, das chinesische Spiel, weil das sieht wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Also im
0: Stream hatte ich halt äh, an ein anderes Spiel gedacht. Ja. Ähm, dann gab es äh, Beyond Steel Sky, einen kurzen mm. Gameplay-Trailer.
1: Und ein längeres noch bei LGN mit mhm. einem Interview dabei, ähm, wo auch wirklich kommentiert wird, was man da sieht. Das ist ein Sequel zu Beneath the, Skills, the Steel Sky. Von, und das ist
0: ein Pixel Adventure. Genau, das ist wirklich von, aus den Ewigkeiten.
1: 90er Jahren ja. ähm, von Revolution. Die Macher der, auch der fluch Fluchreihe. Äh, Charles Cecile als, als führende Person dahinter. Ähm, was ich super cool finde, weil das ist halt das erste Projekt, was sie jetzt. Ähm, also, das war schon mal vorher angekündigt, ähm, aber auch eher so: okay, gibt es das noch? Weiß man nicht, aber gibt es noch? Das erste Projekt seit baphomets Fluch 5, was sie jetzt machen. Ähm, und und ich habe Beneath the Steel, Steel Sky nie äh, gespielt, will ich wirklich mal nachholen als jemand, der ja wirklich Baphometsfluch über alles liebt, ähm, ist das eigentlich mal dringend an der Zeit und ich finde dieses Beneath the Steel Sky sieht super cool aus, ich mag den Grafikstil total, okay. ist halt technisch nichts revolutionäres, mhm. aber es, sieht, es hat einen Stil, womit es das technische finde ich, wieder wettmachen kann, ähm, es hat so eine Mischung aus Maussteuerung und 3D, du läufst, du, also du läufst einfach über direkte Steuerung und durch die Umgebung, hast so eine Person-Perspektive, aber du hast trotzdem auch noch eine Maus, womit du Dinge anklicken kannst und so. Ähm, das haben sie mit haben sie zu 4 damals versucht, nachdem sie mit drei Jahren legendär hat Charles Cecilia den Tod der 2 d point klicks endgültig äh, bekannt gegeben. Ähm, das machen sie jetzt wohl nochmal. Äh, ich freue mich da sehr
0: drauf. Eternal Cylinder ist dann noch ein Spiel, was wir auf der Liste haben. Das musst du mir mal wieder in Erinnerung rufen. Eternal Cylinder ist das Spiel von Ace Team. Äh, Ach ja, 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 ja. ja. <lacht> wo <lacht> Stimmt, ein der riesige Zylinder, riesiger der durch, die Zylinder rollt, durch die Welt rollt und dieses komische Viech, was als Bein einen ganzen Körper von irgendeinem anderen Viech hat, wo dann nochmal Beine draus wachsen äh, und es ist
1: gigantisch groß ja, und du bist so ein komischer pizza. Blob mit Rüssel, dem ja. Beine wachsen, der aber auch viereckig werden kann und dem Fell, Fall, Fell wachsen kann und du kannst auch irgendwie andere Kreaturen steuern, die mit dir rumrennen und die Gegner Designs oder die Kreaturen-Designs sind alle unglaublich abgefahren und Crank. Äh, ich bin mir sehr sicher, ich habe nicht nochmal nachgeguckt, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir vor zwei Jahren schon mal eine Tech-Demo gesehen haben von einem einzelnen Entwickler, der das so als äh, Moodboard quasi äh, veröffentlicht hat bei Ace Team, äh, ohne dass da so also ein konkretes Spiel hintersteckte. Wow. Ähm, und das sieht wirklich hervorragend aus. Das ist das, wofür ich Ace Team liebe, äh, Macher von clash und das erinnert auch voll an Xenoclash in seinem, in seinem Worldbuilding- äh, bin ich, bin ich 100% dabei.
0: Ja, es bezeichnet sich selbst so als Survival-Spiel dann trotzdem. Mhm. Also, man wird diese Elemente wohl auch drin haben. Ich versuche gerade nochmal nachzuschlagen wegen einem Release, ähm, weil das wäre jetzt natürlich noch interessant zu wissen. 2020 heißt es mhm. einfach nur. Okay.
1: Ja, und äh, Rock and Rock nicht Rock and Roll. Ich vergesse mal, wie es heißt. Wie heißt es? Die Seite oder was? Nee, von Ace Team. Rock, Rock of Ages. Rock of Ages 3 wurde ebenfalls angekündigt mhm. so als kleines Addendum.
0: Ja. Und es gab Gameplay zu Avengers. Dieses Mal richtig, ja. nicht nur abgefilmt von einem großen Bildschirm und vor allem auch komplett. Äh, aber es ist genau das, worüber wir schon mal geredet haben, mhm. Äh, nur, dass es hier halt weitergeht. Diesen Kampf am Ende gegen Taskmaster, den hat man ja nicht gesehen in dem geleakten Gameplay und der ist hier jetzt richtig mit drin, wo mhm. Black Widow äh, Action zu sehen ist.
1: Ich finde, das sieht echt cool aus. Also, äh, ich finde, das Kampfsystem mit Captain America, also ich glaube, war, da, war, war das wirklich sonst alles in diesem League drin? Weil dann habe ich den einfach nur durchgeklickt. Weil diese ganze Captain America, wo er drin kämpft und so, kannte ich gar nicht, aber es kann einfach daran liegen, dass ich diesen League nicht nee, gesehen glaube, habe. Ich glaube, man hat
0: Tor gesehen, man hat halt gesehen, man hat dann so eine Cutscene gesehen, ja, ne? wo der Taskmaster kam. Ich glaube, mit Captain America ja, haben genau. Das genau, war, glaube ich, sehr. relativ kurz. Cool. Also da ist jetzt schon relativ viel
1: auch Neues drin. Äh, und ich war echt positiv angetan. Also dafür, dass man ja, dass alle so ein bisschen, auch ich dann ja äh, nach meinem ersten positiven Reaktion so ein bisschen äh, ja weird. Äh, ich finde das Kampfsystem sah so cool aus. Äh, das hatte alles cooles Trefferfeedback. Äh, die, die haben sich sehr unterschiedlich gesteuert natürlich. Captain America hat so sein Schwert, äh, sein Schwert, sein Schild so mega cool rumgeworfen und so wieder getreten und das sah toll aus. Also und dann gab es am Ende noch so einen Zusammenschnitt äh, so einen ganz kurzen, von dem was noch kommt und das sah auch alles so aus, also das war da nicht so, dass es mhm. das Gefühl hatte und danach wird es dann zu Destiny, sondern das sah auch alles sehr äh, inszeniert aus und man fliegt durchs Weltall als Iron, Iron Man hast du nicht gesehen also wenn das, wenn das das ist, dann bin ich da voll dabei.
0: Ich, also es kann ja auch nach wie vor sein, dass das ein tolles Spiel wird. Äh, so oder so wird es am Ende eine Lektion in Wie man Marketing nicht oh, macht. Definitiv. <lacht> definitiv. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Das ist keine richtige News, aber ich wollte es mal bringen. Äh, es ist die Grandia HD Collection erschienen auf ja, der Switch. Und ähm, die hat eine tolle deutsche Übersetzung. Das habe ich einmal bei dem Twitter-Feed von Gregor gesehen, mhm. äh, von Rocket Beans, und aber auch auf Resetera wurde das gepostet und da haben dann Leute versucht, den Leuten das zu erklären, was da falsch ist an der Übersetzung. Oder von Gregors RPG Haven, sollte man ja. Ja, natürlich. Ja. Äh, und <lacht> in Grandia ja. sind folgende Übersetzungen drin. Also erstmal gibt es ja so Sachen, ne? du hast ja so ein Kampfsystem und da kann es ja schon mal passieren, dass man Sachen verfehlt, dass irgendwie Zauber abgebrochen werden, dass man bestimmte eine bestimmte Zahl an Schaden am Gegner verursacht, aber nicht in der deutschen Version von Grandia. Da ist es nämlich so, wenn du verfehlst, steht da nicht groß Miss oder verfehlt, sondern Frau. Fräulein. Ah, geil! <lacht> yes! <lacht> so, jedes Mal, wenn du schlägst, steht da ah. Fräulein in diesem Ingame-Font. Holy shit! Äh, wenn da ein ähm, Spruch gecancelt wird, steht da Stornieren. <lacht> Oh mein Gott! Und die Damage-Zahl wird mit Beschädigung beschrieben, also Das 170 ist das Beste, was ich hier gehört habe. Da musste ich richtig lachen, als ich das gesehen habe. Sterben. Weißt du, da haben wir letztes Mal drüber gelacht. Ja, da meinte aber jemand in den Kommentaren, dass das wirklich das Sterben von einem Roguelike meint. Das war also tatsächlich okay. richtig übersetzt. Großartig. Das haben wir das da ist nur in ist den äh, falschen Kontext. Das ist aber das hier bei Grandia ist wirklich super. Fräulein. Ja. Fräulein ist das allerbeste. Frohlein. Geil. Ach, Mist daneben, Fräulein. Also ich erzähl mal, das heißt, dass es das vorher noch nie auf Deutsch gab, wahrscheinlich, ne? Ich bin der Meinung, der Ursprung, also ich habe nur gerade Jahr gespielt, ich bin der Meinung, das gab es nur auf Englisch. Ja, würde sehr Weil ich habe mal die PC-Version davon gehabt, in einer Gold Games, falls ihr die noch kennt. Ich hätte, also wollen wir
1: über das Iron Sky-Ding reden, weil da gibt es einen Abschluss quasi mittlerweile zu und ein Statement vom
0: Publisher. Iron Sky, Iron...
1: Nicht Iron Sky, Entschuldigung, Iron Maiden. Iron Maiden. Ach, Iron Maiden. Iron Maiden. Äh, ja, bitte. Ja. Äh, Iron Maiden ist ein Throwback, 90er Jahre Shooter äh, von einem Entwickler namens Void. Kannst du kurz den genauen Namen? Ich, ich, ja. ich habe gerade was im Kopf, aber ich, ich will jetzt nicht. Ich glaube, es ist Void Runner, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, gepublished von äh, 3D Realms und das ist äh, auf relativ positive Res oder auf, doch auf sehr positive Resonanz gestoßen.
0: Wie heißen sie? Also Iron Fury heißt das Spiel, Iron Maiden hieß es ja mal und dann gab's da so ah, ein Copyright-Ding ja. äh, und der Entwickler heißt Void Point. Voidpoint. Voidpoint war's, dankeschön.
1: Ähm, und ist auf äh, sehr positive Resonanz gestoßen, äh, scheint vielen Leuten viel, viel Spaß gemacht zu haben. Äh, wie viele Entwickler auch haben die, hat der Entwickler einen eigenen Discord, äh, wo man sich unterhalten kann und da hat mal sich jemand umgeguckt oder war da einfach zufällig drauf und ist da so auf das ein oder andere Gespräch gestoßen, was äh, Fragen aufgeworfen hat. Äh, dort äh, war nämlich äh, wurde auch unter anderem mal ich weiß nicht warum man sowas auf als offizielles offizieller Discord Disc Account mit äh, als Entwickler dieses Studios macht und auf dem offiziellen Channel wurde halt über äh, Transgender People geredet ähm, während auch äh, eine Transgender Person mit dabei ist und sich quasi so äh, ja, was schon irgendwie so recht gefertigt hat und äh, wo darüber geredet wurde, ähm, wie halt auch Kinder Transgender sein können und wie sie nie das, oder wie, wie sie das nicht sein können, wie halt äh, Teile dieses Entwicklerstudios äh, das behauptet haben, also einer aus diesem Entwicklerstudio und es war ein sehr langes Gespräch, das ähm, sehr viele, sehr kritische Sachen ihn hat sagen lassen äh, zu diesem Thema, was damit endete, äh, dass, er, äh, dass er schrieb, äh, irgendwie no wonder they uh, keep offing themselves or they, they, they off themselves äh, so, so, so häufig, also dass sie sich so häufig umbringen. Ähm, äh, unglaublich abstoßend, äh, was dort gesagt wurde. Ja. Äh, das, war ein, das war auch nur ein Entwickler, es gibt noch so einen anderen äh, Entwickler, der dort auch ständig über Social Justice Warrior herzog äh, und wie die geistig gestört sein müssen, wenn man dort in ähm um in, äh, in Forenbeiträge aus seiner früheren Zeit, weil er war auch Modder, äh, in dieser Szene reingeht, findet man auch sehr schnell homophobe Kommentare äh, und das ging dann so weit, erstmal wurde das alles dann verneint äh, auch vom offizieller Seite, wo das dann äh, gepostet wurde und rauskam, äh, da, da fehlt der Kontext nur und der Kontext hat halt alles nur schlimmer gemacht, weil dieses da erst dann hat man auch mal dieses ausführliche Gespräch über die Transgender Sache gesehen und das hat alles, war alles viel schlimmer, als man das ursprünglich denken konnte, das war der Kontext ähm, und das ging dann halt noch weiter, dass dann im Iron-Fury-Spiel selbst äh, diese Sprache gefunden wurde. Äh, es sind halt äh, lächerliche Sachen, wo ich jetzt auch nicht denke, dass das so, das ist halt dumm und, äh, ja, weiß ich nicht, dass halt äh, Olay, was eine Markenname ist, in O-Gay umgewandelt wird, wo ich mir so denke, oh Leute, ey, sei hier sieben. Äh, aber wo auch so Sachen gefunden werden, dass, wenn man äh, No-Clip ma oder nicht genau No-Clip macht, aber halt außerhalb der Map findet man halt so Worte, das halt irgendwo steht Fagbag, also das englische Wort für Schwuchtel, äh, Schwuchtelbeutel, ähm, ist halt im Spiel integriert, äh, was einfach alles unentschuldbar ist und was halt natürlich im Kontext von diesen Entwicklern, wo du weißt, dass diese tatsächlich diese verabscheuungswürdigen Sichtweisen ähm, auf die LGBTQ-Community äh, haben, ähm, noch unentschuldbarer wird. Äh, und lange, lange Zeit gab es da halt kein offizielles Statement für, sondern nur Abwägungen, Relativierungen und das... Drücken in die Opferrolle, ne? dass da ja, ja, da wird ja einfach gehetzt gegen uns und wir haben ja gar nichts gemacht. Äh, aber mittlerweile gab es dann tatsächlich ein offizielles Statement von ähm, äh, Voidpoint, ähm, wo ganz klar gesagt wurde, dass das verachtend ist, dass das gar nicht geht, dass diese Sachen rausgepatcht werden, also so so früh es geht aus dem Spiel, dass alle Entwickler ein Sensitivity-Training bekommen und das auch machen müssen, wenn sie da bleiben wollen, was gezwungen ist und dass sie 10.000 Dollar von den Sales des Spieles an eine gemeinnützige Organisation, das Trevor Project, was sich eben für diese Community, die LGBTQ Community einsetzt, spenden. Was wie ich finde eine, eine gute Antwort ist, ist es nicht an mir zu sagen, ob das reicht, ich bin kein Betroffener davon, das müssen andere Leute für sich selbst entscheiden, aber das ist eine der wenigen Male, dass ein Studio tatsächlich auch nicht nur sagt, ja, tut mir leid, sondern in Form dieser 10.000 Dollar wirklich, ja, put your money where your mouth is und das finde ich halt wirklich gut. ich in dieser Entschuldigung lässt sich nicht rauslesen, dass diese Leute ge ge gekündigt werden, ähm, was ich nicht gut finde. Also ich finde für solche Leute darf es keinen Platz geben mhm. äh, in unserer Gesellschaft generell, aber halt auch in diesem Kontext, ähm, weil wie kann man, also du weißt ja immer, dass das im Hinterkopf ist. Ähm, du, kann, du weißt immer, dass dieses Studio du können, kann niemals irgendwie Transgender-Leute zeigen oder darstellen, weil du immer weißt, dass da Leute arbeiten, die die Leute, die, die die für psychisch krank halten. Ähm, das ist auch Thema halt in diesem Gespräch, dass die Leute alle psychisch krank sind für die. Ähm, ganz, 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 ganz äh, schlimmes Thema, ähm, das, wie ich finde, zumindest einen kleinen, eine positive Note bekommen hat durch diese, durch diese
0: Spende. Ja, es ist, also du hast mir das ja gestern erzählt, ich hatte es nicht mitbekommen, ja. ich habe wirklich nur von Ian Fury mitbekommen, dass halt die Resonanz aufs Spiel selbst so positiv ist, mhm. weil das wohl ein richtig guter Shooter sein soll rückt das Ganze nochmal in einen sehr anderen Kontext, ist super schade, dass sowas mit einer gewissen Regelmäßigkeit inzwischen yep. passiert, weil du hast ja gestern auch kurz im Stream äh, Lorne Lenning erwähnt, den Schöpfer hm. von Oddworld, da habe ich dann, das konnte ich auch nicht den Kontext, habe ich ja auch mal nachgeguckt und äh, dann stellt man auch fest, dass der äh, auf Twitter äh, rechte Sachen liked ja. und äh, auch so einer ist, der gegen Hillary Clinton schießt und scheinbar pro Trump ist und äh, so, sa so wo man wo man so mhm. denkt, das ist also da ist es auch ganz witzig, sich dann durch Forenthreads durchzulesen, wo Leute das bequatschen und die ganze Zeit so dieses dieser Unglaube kommt, äh, weil die Ottwald spieler Hat der halt so, nie gespielt? so sozialkritisch <lacht> sind äh, und <lacht> Das, das bleibt natürlich. Also die Aussage der Spiele, die verändert sich ja dadurch jetzt nicht zwingend. Die hm. kann man ja trotzdem so interpretieren, ja. wie sie sind. Und so sind sie wahrscheinlich auch gemeint. Ja. Also ich wüsste nicht, wie sie groß anders gemeint sein sollen. Aber es ist dann schade zu sehen, dass der Entwickler dahinter äh, dann doch ein paar komische Ansichten hat. Der war halt äh, auch immer äh, bei 9 11 oder so.
1: Der war halt immer bei, bei, bei Giant Bomb sehr regelmäßig in diesen E3-Talk Gesprächen dabei und irgendwann plötzlich nicht mehr. Und da haben wir schon, warum ist er denn nicht mehr? Und, und ja, nie angesprochen.
0: Da kann man sich dann denken. Ja, schade. <lacht> Schade, schade, schade. Genau.
1: Und ich wie grad, also ist das wie immer, das ist kein Boykottaufruf für Iron Fury. Nein. Ich finde wichtig, dass das dass Leute wissen äh, und dass ihr einfach mit ihr mit diesem Wissen die Entscheidung treffen könnt, ob ihr das trotzdem unterstützen wollt oder nicht.
0: Lauren ja. Lenning hat inzwischen übrigens seinen Twitter auf Privat gestellt, damit man komisch. nicht mehr sieht, was er liked. Das ist überraschend. <lacht> Äh, ich finde das auch
1: so komisch, weil immer wenn ich was auf Twitter like, dann mache ich das mit dem Wissen, dass andere Leute das sehen können, dass ich das like. Wissen die Leute das mehr? Wissen die einfach nicht, dass das Leute sehen können oder ist denen das so egal? Offensichtlich nicht, weil
0: er hat sie privat egal. gestellt. Also jetzt wo Ja, ich weiß nicht, also vielleicht war es auch schon vorher privat und es war einfach ein Follower, ja. der auch das sehen konnte. Mhm. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber äh, wenn du da, also du glaubst ja nicht das, was du glaubst, auch wenn du an rechte Sachen glaubst, tust du ja nicht in dem Wissen, dass, Wissen, das, Wissen, dass das böse ist, ja. und falsch ist, sondern du denkst ja, es ist richtig und gut und ja. das ist die einzige, der einzige Weg. Aber das
1: ist, das ist ja auch damals bei ähm, THQ Nordic gewesen, dass der offizielle THQ Nordic-Account äh, Kommentare likte auf Twitter, ja. die meinten, ja, die Leute regen sich wegen schon nur auf, ja. das, äh, 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 ignoriert das, dann seid ihr cool, wenn ihr es ignoriert, dann liked er das. Und das sieht man doch. Das ist doch. Während die dann sagen, sorry, das ist
0: so dumm. Ja, ja. ich verstehe. Aber das. da war schon... Die gesamte aber <lacht>
1: ja, in Feuer so in Zukunft da, da wundert mich das noch ein wenig. Übrigens einer der Leute, die da in dem, ähm, in dem Chat ursprünglich bei A-Chan mit waren und ha dies, dieses homophobe Scheiß, können Sie direkt aus unseren Spielen kommen, war auf der E3 erst äh, bei Jeff Keighley und hat mit ihm über die Spiele immer noch gesprochen. Äh, da ja, ja. gab es auch keinerlei like Konsequenzen. Das muss man sich auch immer noch mal rein, so reinziehen.
0: Oh well. Gut, dann soll es das jetzt gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also schaut mal vorbei auf Audible.de slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und time to dream motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich wäre da noch unser Amazon-Affiliate-Link über die ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, Serien und komischen Soap-Operas, die wir <lacht> in der letzten Woche gespielt oder gesehen oh, haben. Schnallt euch jetzt schon mal an. <lacht> Komm, kommt gleich, kommt gleich. <lacht> Erstmal möchte ich ein Spiel zumindest noch erwähnen. Äh, wir haben im letzten regulären Livestream äh, zwei Spiele gezockt, nämlich einmal Fight Crab. Das ist ein Spiel, in dem äh, Krabben gegeneinander ja, offen, kämpfen. Gut. Mit äh, Messern, Hammern, Schwertern und sonst irgendwas. Da bringt es mir, glaube ich, nicht so viel, das euch zu erzählen. Das müsst ihr sehen. <lacht> Deswegen schaut euch diesen Stream an. Die Aufzeichnung gibt es bei Time to 3. Da könnt ihr euch das in Aktion anschauen. Wenn ihr eine bestimmte, also ihr müsst zumindest
1: bis oder dahin skippen, wo wir auf, in einem japanischen Restaurant <lacht> auf einem Tisch kämpfen. Und ja. da möchte ich auch nicht spoilen, was passiert, aber ja, als eine ja. der besseren Sachen, die in einem Videospiel passiert. Ja, ja.
0: Und das andere war Dicey Dungeons und da möchte ich zumindest kurz nochmal drüber reden. Äh, das habe ich jetzt mehrere Stunden gezockt und bin da ein sehr großer Freund von. Das ist ein Roguelike Puzzle. Spiel mit Deck-Building-Mechaniken, in dem man einen Würfel spielt und in dem Würfel auch eine große Rolle spielt. ist auch so ein bisschen halt
1: klassische, also, nicht, also ich würde auch, auch sagen, dass es äh, als, als Grundprinzip so klassische Rundenkämpfe eigentlich hat und ja. die halt in genau. eine andere Richtung schieben.
0: Das ist sogar das Hauptelement hier, ja. du kämpfst quasi. Du bist ein quasi ein Quizshow-Teilnehmer, der in einen Würfel verwandelt wurde und der gegen verschiedene Wesen und Kreaturen antritt. Und die sind alle sehr schick designed. Ich mag sehr diesen, dieses optische Design von dem Spiel. Und das passiert in rundenbasierten Kämpfen. Du hast jede Runde eine bestimmte Anzahl Würfel, die ja zufällig ausgewürfelt werden. Also hast eine Zahl von 1 bis 6, die du für deine verschiedenen Fähigkeiten äh, benutzen musst. Und da fängst du zum Beispiel an mit einer äh, Charakterklasse, die sich Krieger nennt und hast am Anfang äh, Equip, nämlich ein Schwert, in das du dann diese Zahl, die du gewürfelt hast, reinslottest und das macht dann den entsprechenden Schaden. Und so funktioniert das im Wesentlichen. Also du kriegst dann später andere Skills, zum Beispiel eine Peitsche, die dann ich weiß nicht genau, was der, die Auswirkung der Peitsche ist, aber auf jeden Fall verschiedene Equips, die dann noch sowas haben wie Plus Eins, wo es dann einen Zusatzschaden macht, oder verursacht äh, Verbrennung, was dann dafür sorgt, dass einer der Würfel des Gegners Schaden bei ihm selbst verursacht. Und ähm, solche Modifikatoren kommen dazu. Du hast aber nur bestimmte Slots frei für Equipment, musst dir also sehr genau aussuchen, was du equipen willst, kannst dich dann noch entscheiden, das abzugraden oder zu tauschen gegen andere Items und das führt wirklich die gesamte Spielzeit zu interessanten, spielerischen Entscheidungen, dass du immer denkst, oh zum einen, okay, habe ich jetzt noch genug Leben, um hier überhaupt äh, den Gegner anzugehen, gehe ich vielleicht doch eher in die andere Richtung, weil du auf so einer Oberwelt äh, bestimmst, wo du hingehst, mhm. äh, spiele ich erstmal hier den Laden frei, bevor ich direkt in die nächste Ebene gehe, weil du gehst halt bis Ebene 5 oder 6 und da kommt dann ein Boss und dann hast du einen dieser Runs beendet, wenn du den Boss besiegt hast. Es geht also nicht endlos. Und äh, das ist ein super interessantes, simples und damit einfach zu verstehendes Konzept, mhm. das aber trotzdem sehr hohes Maß an Komplexität hat. Und das wird einem während des ersten Runs vielleicht noch nicht so bewusst, weil man halt den Krieger spielt und der ist sehr straightforward. Der hat als eigene Fähigkeit, dass er diese drei Würfel, die er bekommt, äh, neu würfeln kann, also kann Sagen, okay, nee, ich habe jetzt hier eine 1, ich brauch eine 6 und dann würfelt, kannst du bis zu dreimal neu würfeln und hoffen, dass du halt was Besseres bekommst, um dann eben mehr Schaden zu verursachen. Und später gibt's aber Charakterklassen, die spielmechanisch komplett anders funktionieren. Wir haben im Stream auch die Zauberin gezeigt, die erkläre ich jetzt auch einfach mal. Da hast du wirklich ein Zauberbuch äh, mit den Zahlen 1 bis 6, wo du bis zu Sechs Zauber slottest. Also du hast gar kein klassisches Equipment, wie es der Krieger hatte. Und äh, diese Zauber musst du dann in jedem. Kampf erstmal vorbereiten mit der jeweiligen Zahl, die du würfelst. Und wenn du die dann vorbereitet hast, kannst du sie benutzen, du kannst dein Zauberbuch so updaten, dass einer deiner Zauberslots immer geupgradet ist, da also der Zauber mehr wert ist, musst dich dann entscheiden, welchen Zauber du da hinziehst. Und da wird es dann plötzlich sehr kompliziert, aber die schaltest du auch erst relativ spät frei. Und äh, das mag ich total, wie ja. jeder Charakter diese Spielmechaniken komplett neu kontextualisiert äh, und du diesen doch recht ähnlich ein Spielaufbau, nämlich, dass du immer so Ebene für Ebene und haust einfach monster tot, findest Schätze, kaufst ab und zu Sachen, upgradest Sachen und machst einen Boss platt. Mhm. Äh, das war, also ich habe noch nicht so wahnsinnig viel gespielt, aber das war von dem, was ich bisher gespielt habe, immer recht ähnlich und wurde spannend dadurch, dass ich die ganze Zeit neue Charaktere freigeschaltet habe oder Challenges freigeschaltet habe äh, und das ist richtig cool. Deswegen an dieser Stelle mal eine ganz dringende Empfehlung für Dicey Dungeons.
1: Nice, fand ich auch. Also dieses, Das war ein richtiger Aha-Moment, wo du die Zauber gezeigt hast.
0: Ja, genau. Und da gibt es halt wirklich noch mehrere andere. gibt so einen Roboter, der nochmal komplett anders mhm. funktioniert. Äh, da habe ich halt Respekt vor, wenn du so ein Spiel baust, wo du so während des Spiels denkst, ah, okay, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und dann kriegst du die nächste Klasse und denkst, okay, das ist komplett anders mhm. äh, und musst dich erstmal da reinfuchsen. fuchsen. Äh, mag ich, mag ich sehr, 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 sehr gern. Gut, das ist auch das einzige Spiel, über das wir an dieser Stelle reden wollen. Wir mhm. haben nämlich zwei Serien noch auf der Liste. Über welche willst du denn zuerst reden? Ich glaube ich muss mit Love and Fortune okay. anfangen. Okay. <lacht> Was ist
1: Love in Fortune? Ich habe es im letzten Livestream angekündigt, ähm, falls sich das Leute selbst angucken wollten. Love and Fortune ist eine Netflix-Serie. Äh, ich hatte letzte Woche eine Freundin zu Besuch, äh, die demnächst nach Japan zieht. Äh, und in Vorbereitung auch dessen, aber auch weil einfach so Interesse daran steht, äh, guckt sie diverse J-Dramas, äh, ich gerade an. Und wir hatten uns gerade Essen bestellt und ich habe gesagt, ey, guckt irgendjemand, warte mal, was, was Ja. Wir sind da. Also irgendjemand guckt gerade durch das Fenster. Was soll das denn? Äh, wie, wie, <lacht> es sind wirklich zwei Leute vorbeigelaufen, ich muss das muss ich kurz erklären. Äh, die Frau äh, bleibt stehen, geht ans Fenster, guckt interessiert freundlich durch uns an, ja. während wir in diesem Mikro sind und ich musste gerade so, wie so ein König, der seine, seine <lacht> Schuh. weg... ich muss sie so wegschuhen und sie jetzt traurig gucken, ist dann weggegangen. Ich fühle mich jetzt auch, bin jetzt auch ein bisschen. Jetzt fühle ich mich schlecht. Weil ich weiß ja nicht, was sie wollte. Ist egal weird. Love and Fortune ähm, ist äh, wie gesagt ein J-Drama und wir hatten uns Essen bestellt und wollten noch einen Film gucken danach und äh, ich dachte, okay, ich will den jetzt aber nicht gucken, während das Essen läuft, weil ich will mich an den Film konzentrieren. Lass uns doch irgendwas anmachen. Und dann ist mir einfach so, Jade Zeig mir doch mal so ein J-Drama. So richtiges, ja. so ein cheesy J-Drama. Äh, und dann meinte sie, ja, wir können ja sowas was anmachen, was wir, was wir noch nicht kennen. Äh, was, was sie noch nicht kannte. Und da gab es etwas, das hieß Love and Fortune. Und Love and Fortune klingt ja wirklich wie das äh, austauschbarste ever. Und auch auch das Bild war halt Mann und Frau, die ineinander so da standen und da haben sich offensichtlich mhm. geliebt. Das ist schön. Also, haben wir <lacht> angemacht. Es sind zwölf Folgen, A24 ah, Minuten oder 20 Minuten. Und da haben wir die erste Folge angemacht und dann siehst du da eine Frau, eine 31-jährige Frau, die mit ihrem Freund seit diversen Jahren zusammenlebt. Und ja, es läuft so, ja, nicht so richtig gut, aber sie wollen auch heiraten und. Die ist ja auch 31 und eine Frau ist ja eigentlich wertlos in dem Alter. Und wenn sie jetzt nicht ein Kind bekommt und heiratet, dann ist es ja auch zu spät. Sie ist ja schon einundfucking 30, ist ja quasi schon tot. Äh, ist so sehr dieses so, oh, ich, ich fühle mich so schlecht, weil ich was jetzt, ich muss jetzt wirklich heiraten und ein Kind bekommen, ansonsten ist es zu spät. Aber der ihr Freund ist so ein bisschen so, ja, zockt halt Tecken zu Hause und geht dann arbeiten und geht dann mit seinen Kollegen trinken und ist dann nicht für sie da äh, aber, und sie hat nur einen Nebenjob und sie soll auch einen richtigen Job haben, findet er, damit die mehr Geld haben und alles das läuft nicht so richtig geil. Und sie arbeitet äh, so nebenbei in einem Kino äh, einfach als alles. Sie putzt da, aber sie äh, reißt mhm. auch die Tickets ab und verkauft die Tickets, macht so alles da und sie ist da draußen am Kino und macht irgendwie sauber und dann läuft da ein, ein junger Mann vorbei und es und, und gibt so, oh mein Gott, dieser junge Mann, der ist ja, huhuhu, ein, 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 eine schöne Musik läuft im Hintergrund äh, und äh, Freundin sagt, in dem Moment, äh, was hä, der ist doch, der ist, der, der, der ist doch der ist doch ein Junge. Sie habe dann gesagt: so, Es wäre so lustig, wenn das einfach übelst um Pädophilie geht. Der, 15. Der Junge ist 15 Jahre alt, stellt sich da, der, er verliert seinen Ausweis. Er schläft im, im Kino ein, ja, während er im Kino sitzt, und sie will ihn danach dann sauer machen und den rausschulen, raus dann sie, findet sie den Ausweis, sie so, ah, er ist 15. Und dann wäre die Reaktion, die ich haben würde: oh, Okay, dann wecke ich den mal auf und schicke ihn raus. Ihre Reaktion ist, den Ausweis einzustecken, ähm, mit ihrer Nase nah an ihr an sein, an ihm zu riechen, ähm, und die Augen dabei zu schließen, während romantische Musik im Hintergrund läuft. Ich muss das ganz klar hier sagen. Das ist nicht so, dass in diesem Moment diese Serie das inszeniert, ob irgendwas komisches passiert, sondern die Serie inszeniert das, oh, sie findet ihren Boy. Ja. Ist das nicht schön? Und wir zwei saßen halt da, wo er so, what the fuck ist das denn? <lacht> Wirklich ungläubig, was wir da gerade sehen. Ähm, und äh, sie muss halt einfach an diesen, an diesen Boy die ganze Zeit denken, diesen 15-jährigen Boy. Ähm, also sieht er auch aus wie 15? Ja, oder? Der, das ist wohl ein 19-Jähriger oder sowas, spielt oder so. ein 20-Jähriger, aber der hat auch die Frisur, also der sieht der sieht aus, wie gesagt, er war das erste, was vorhin gesagt hat. Das der ist, der ist, der ist, ist doch ein Junge. Ja, äh, ja der war halt, der sieht aus wie 15. Ähm und sie steckt dann den Ausweis ein in der Hoffnung, dass er nochmal wiederkommen muss, um sich den Ausweis zu holen, was natürlich auch klappt. Äh, sie äh, lockt ihn zurück zu ihm und sagt, ich habe den Ausweis, ja, gucken wir mal, sucht sie nach dem Ausweis in der Lost and Found äh, äh, Kiste, ja finde ich nicht, weiß ich nicht, gib mal doch mal deine Telefonnummer dann kann ich mich bei dir melden wenn ich den Ausweis finde und so alle Alarmglocken so in allen unseren Köpfen Leuten so helles geht, so was ist diese Serie was soll das, was macht sie da <lacht> mm. und äh, ja, er kommt dann, er kommt dann halt äh, irgendwann nochmal wieder, weil sie ruft ihn dann an und sagt dann, ey, wir haben, ich habe jetzt dann doch deine, äh, deine, deinen Ausweis gefunden, ist das nicht, ist das nicht weird? Äh, willst du nochmal vorbeikommen? Ja, okay, ich hol den Ausweis nochmal vorbei. Äh, ich hol den ab und dann holt sie den Ausweis ab und dann denkst du dir schon so, oh nein, geh nicht mit ihr allein in dieses Kino rein, das ist, das ist nicht gut. Und dann entwickeln sie so ein Gespräch und ey, wir mögen den gleichen, wir sind die Riesenfans von dem gleichen Filmemacher, weil mhm. wir beides voll die film -Buffs sind, voll geil. oh Willst du nicht mit mir mal den Film gucken gehen? Und dieser kleine Junge sagt so, ja klar, ich mag Filme, gerne, ich gucke mit dir den Film an. Und sie so, yes, geil. Geht sie wieder zurück nach Hause und ganze Zeit gibt es halt einen Konflikt in ihr ja Sie denkt sich so, das ist doch nicht richtig. Ich kann das nicht machen. Aber nicht, weil er 15 ist, sondern weil sie ihren Freund betrügt. Das ist darum, wo <lacht> es die ganze Zeit geht. So, Aber ich kann doch nicht mein Freund. Mein Freund, hm. Denkst du so, der ist 15! Kann das mal jemand kurz hm. ha, so. Und dann äh, gehen, gucken sie sich ins Film zusammen an und hihi, ist voll cute. Und die so, du musst auch sagen, es ist das ganze Zeit übelst gut gedreht. Also es ist nicht so GZSZ-mäßig. <lacht> es ist unfassbar gut gedreht. Du hast, das Editing hat teilweise es geht teilweise in Lynch, David Lynch Bereiche, wo du so, wo sie halt mit ihrem 15-jährigen Kumpel da äh, abgeht ab und am Kino sitzt und währenddessen denkt sie irgendwie an ihren Freund zu Hause und das, da siehst du dann so, das ist so ein ganz schnelles Schnitte, wo so in einer Sekunde du so 17 Einzelbilder hast von ihrem Freund, die so einfach eingeblendet werden ohne irgendeinen Sound. Und sie guckt dann so erschrocken, weil es irgendwie einfällt oder so. Du hast die ganze Zeit so mega weirde David Lynch-Stilelemente drin. Und einen unfassbar geilen Clint Mansell-Soundtrack. Also es ist nicht Clint Mansell, also nicht der von Drive. Aber es hört sich einfach an, als ob der direkt aus Drive kommen kann. Unfassbar sensationeller Soundtrack. Unglaublich gut gedreht. Unglaublich gutes Editing. Aber gleichzeitig... Diese Story, ja, und sie sind dann ähm, so, dass also nur dass ihr wisst, wir wissen überhaupt gar nicht, was mit, wir mit uns machen sollen. Wir sind die Pizza am Essen. Wir ja, dachten, ja. jetzt kommt das Normalste ever. Und in diesem Punkt denken wir einfach, was ist das? What the fuck? Wo geht das hin? Schlafen die am Ende miteinander? What the fuck? Ähm, Momentan klingt so. Oder sie bringt ihn um.
0: Vielleicht eins von den beiden.
1: In der zweiten Folge geht sie mit ihm in eine Karaoke-Bar. Ja. Und äh, also sie presschert ihn auch so, so da rein, ne? So, ja, ich weiß nicht, ja doch, lass mir in die bar gehen. Und sie reden so miteinander und er, und er ist ganz nass. Es war geregnet draußen. Nimmt sie sich ein Handtuch, fängt an, ihn so trocken zu rubbeln und er denk, guckt so verschüchtert und so, was machst du da? So, ja, ich wollte ihn trocken. <lacht> und dann ist auch, er hat, er hat einen Arm in der Schlinge, weil er irgendwie gebrochen hat oder so. Und dann machen sie so die, die Schlinge ab, weil die ist ja auch ganz kletsche nass und sie nimmt ihn mit nach Hause, die Schlinge. Weil das gar nicht creepy ist. Und dann denkt sie sich, was ist denn, wenn ich dir jetzt einblase? Und dann bläst sie ihm ein. <lacht> in der zweiten Folge. Und man sieht es einfach.
0: <lacht> das, ja, immer nicht lange gedauert <lacht> bis zu diesem Punkt. Zukommt. Und er sagt
1: ihm vorher nein. Oh, auch schön. <lacht> Und in diesem Moment standen wir schreiend in meinem Zimmer, als sie aufsteht, sich vor ihm hinkniet und der Junge sagt so, also erstmal fasst sie ihm einfach in den Schritt und fängt so an rumzukneten und er so, hä, was denn so, und dann, fängt, dann kniet sie sich vor ihn und sie sagt so, no, no, no und sie guckt ihn einfach lieb an und es ist halt irgendwie auch, wie gesagt, immer noch cute inszeniert dabei mit so schöner Musik und dann zieht sie ihm die Hose runter und du siehst halt keinen Penis, weil natürlich nicht, aber die Kamera ist quasi genau so, dass exakt der Penis verdeckt wird. So dass du nur ihren Kopf halt hoch runter und guckt und dann so an, währenddessen. Und, so, und nach 10 Minuten, zehn Sekunden kommt er halt und rennt verschämt und traurig aus dem Karaoke-Raum raus. Und der Rest der Folge ist dann wieder, wie sie zu Hause ist so: oh, betrüge ich meinen Freund? Oh, ist das Hab, falsch, was ich mache? Habt ihr das zu Ende geguckt? Ich nicht, ich konnte es nicht, aber sie und ich habe mir eine Inhaltsangabe geben lassen. Ich hab, Wir haben noch die dritte Folge geguckt und ich habe mir auch noch die vierte Folge geguckt. Und in der dritten Folge sind sie in einem Love Hotel, um Sex zu haben. Die, der Gedanke war, oh mein Gott, endet das damit? In der zweiten Folge bläst sie mein, in der dritten Folge
0: vögeln sie. Das ist das ist unglaublich, aber, das ist 15, das ist einfach, das ist einfach illegal. Aber geht es irgendwann in die Richtung, wo das mal hinterfragt wird? Oder? Nein, okay. also es geht in die Richtung, dass ist immer, es geht immer, die Age Difference ist ja so groß, ja, ja. das sind ja 16 Jahre,
1: aber das ist, das ist die Sache, die Sache ist nie, der ist minderjährig ja, ja. und ich bin 31, so das ist immer, oh, ist ja schon ein großer Altersunterschied, ist ja schon ein bisschen weird, ne? aber es geht nie in dieses... Also, nicht, also nie stimmt auch nicht. Leute in ihrer Umgebung sagen das schon so ab und zu, aber auch nie so richtig. Also es wird nie zum Fokus. Es wird nie das Ding. Sondern es ist immer das, oh, ich betrüge ja auch meinen Freund. Und es ist auch immer das, ne, es ist weird, dass es ein großer Altersunterschied ist. Und ah, oh, ich will ja auch Kinder bekommen. Und diese Serie wird halt immer schlimmer. Deswegen habe ich auch nicht ausgehalten. Weil dieser Hauptcharakter, die auch so cute dargestellt dann wird die ganze Zeit, betrügt ihren Freund dann weiter, sagt ihm nicht, was es ist und pressert ihn dann dazu, ihren Heiratsantrag zu machen, während sie mit dem 15-Jährigen im Hintergrund vögelt, weil der 15-Jährige ihr ja auch nicht das geben kann, was sie will, nämlich Sicherheit und Kind oder einfach festen, festen Stand im Leben, ist ja auch nur 15, deswegen will sie trotzdem, dass er ihren Heirat und pressert ihn dazu und nimmt ihn dann aber nicht an und zerstört im Grunde diese beiden Leute völlig. Und diese Serie ist aber nicht so inszeniert, als ob das passiert. Sondern die Serie ist inszeniert, als ob es ein völliges Standard-J-Drama ist, das ein bisschen cute ist. Und das ist das Weirdeste, was ich je gesehen habe. Und ich verstehe nicht, wieso nicht alle Artikel auf allen Nachrichtenseiten auf der ganzen Welt darum drehen, dass es eine Pädophilie-J-Drama auf Netflix gibt.
0: Ja, wahrscheinlich weil ihr die ersten seid,
1: die sich das angeguckt der haben. Die vergewaltigt ihn einfach. Die würde ihn schon vergewaltigen, wenn er nicht Nein gesagt hätte. Weil das einfach ein Minderjähriger ist. Aber er sagt zusätzlich sogar noch nein und dann vergewaltigt sie die ihn doppelt und das ist einfach auch oh, cute What the
0: fuck Das hätte eigentlich ein separates Video werden können. Rollen. Ich konnte es. Ich habe noch nie. Ich war noch nie so schockiert von etwas. Ja merkt man. Das ist einfach auf
1: Netflix und es das heißt Love in Fortune. Ich habe auch Dark Staffel 2 gesehen und äh, das war sehr gut. Dark Staffel 2 war eine überragende Verbesserung der ersten Staffel. Ich fand, fand die erste Staffel interessant und gut mit meinen Kritikpunkten, weil mich dieses ähm gzsz hat Beziehungsdramen immer wieder ein bisschen gelangweilt hat. Ähm, aber in der zweiten Staffel wird es einfach die abgefahrenste Zeitreise Scheiße, die ich lange Zeit, langer Zeit gesehen habe. Ähm, geht da so in, in, in dieses in dieses Mysterium, in die Lore rein. Ähm, so viele Leute sind da plötzlich involviert. Ich habe es an, gestern äh, Sonntag an einem Stück durchgeguckt, die komplette Staffel. Ähm, und fand das überragend. Mhm. Die zweite Staffel ist mhm. sensationell. Also auch wenn ihr die erste Staffel vielleicht wie ich am Anfang sehr langsam findet und sehr großen Fokus halt auf diese Beziehungsgeschichten, das ändert sich noch und ich bin dann nachträglich auch froh, dass sie es gemacht haben, weil es einfach diesen Charakteren nochmal ein ja, eine eigene Tiefe gibt in der zweiten Staffel, ohne dass sie dann nochmal so ausführlich draufgehen müssen. Das war überragend. Ähm, leider müssen wir halt alle unseren Netflix-Account canceln und können <lacht> das jetzt nicht mehr gucken.
0: Gibt's doch bestimmt noch woanders.
1: <lacht> das ist eine Netflix Original Production. Ach so, okay. Dann wohl die nicht. haben dafür Geld, Geld hingelegt. Und es gibt, das ist super interessant, sich das mal im Internet durchzugucken, äh, durchzulesen, was dazu gibt. Weil die meisten sind so... Äh, nee, zu, zu Love and Fortune. <lacht> Weil die meisten Reaktionen sind so, ja, ist so, oh, super interessant und äh, cooles J-Drama und voll traurig und schön. Äh, aber dann hast du so, du findest so zwei, drei Reviews, wo du sagst, what the fuck, die vergewaltigt dir einfach? einfach. So, du findest so immer wieder so einzelne Leute. Also,
0: warte mal kurz, ich habe bei Love and Fortune, na, obwohl ich bin ja gerade mit deinem Account ja, hier eingeloggt, ich mach mal einen Inkognito-Tab auf.
1: Also, ja, ich habe halt schon viel, <lacht> ich habe glaube ich auch, auch in Love and Fortune Rape gegoogelt.
0: Also, Nee, es gibt, weil ja, nee, okay, es gibt keine, keine Autokorrektur, die darauf hinweist. Nur Ending Explained gibt's. Ja, ja, also sie
1: kommen halt nicht wirklich auch zusammen am Ende und das ist halt äh, dramatisch, ja, Spoiler aber. Spoiler
0: mal. Es hat nichts mit dem Alter <lacht> zu tun.
1: Es ja. Äh, oh. Ich weiß auch nicht, ist, Age of Consent ist glaube ich 13 in Japan Aber ich weiß auch nicht, ob das ob das mit Nur wenn du, wenn der das gegenüber 18 ist äh, Oder so ähm, Keine Ahnung äh, So oder so, auch wenn das Age of Consent 13 ist das, ist das ist die weirdeste Scheiße Das hochzuladen auf Netflix Und dir zu präsentieren wie normales Ding Weil, weil wenn du da das verabscheuungswürdigste Etwas als Hauptcharakter siehst, das du je gesehen hast sie, sie hätte gar keinen Minderjährigen vergewaltigen müssen Und sie wäre trotzdem einer der ekelhaftesten
0: Hauptcharaktere ever Aber sie vergewaltigt sich doch Minderjährigen ich glaube aber, du hast mit diesem also falls irgendwie das Ziel gewesen sein sollte oh Gott, guckt euch Love in Fortune nicht an ich glaube, du hast das Gegenteil erreicht weil jetzt ist ja nur die Neugierde muss, geweckt dar Darüber Moment. muss man doch reden, das kann ich doch nicht in mir behalten Das ist doch, das ist doch Ich will nicht wissen, wie viele Leute jetzt schon den Tab offen haben, um bereit sind Episode 1 anzukommen Ich habe ich hab Angela Merkel schon
1: angeschrieben Ich hoffe, da passiert irgendwas <lacht>
0: Oh. Ah, sehr schön. Damit sind wir am Ende dieses Gamescom-Podcasts angekommen. <lacht> <lacht> oh je. Ähm, Patreon.com steadyhq.de Könnt ihr uns unterstützen, würden wir uns sehr darüber freuen. Ab 5 Dollar slash Euro kriegt ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Es läuft zum Beispiel gerade Praise to Casual. Folge 2 ist am Sonntag erschienen, äh, wo Robin mit seinem Bruder Tom Bloodborne spielt. Und äh, das könnt ihr euch da angucken. Ansonsten würden wir uns auch freuen, wenn ihr 25 Euro oder Dollar spendet. Da werdet ihr nämlich zu Podcast-Produzenten und eure Namen werden hier im Podcast genannt und neben Robins Seufzen vorgelesen. <lacht> wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Geribor grüßt alle und hofft auf eine schöne Gamescom-Woche, Julian Drewes, Felix Kiel, Don Steido, Michael, Fure96, Lignum Tommy 88088 apu 42 Maggi Power formelhooked Fan Nummer 1 Gustian Rocketrüpel, Numimon digitiert zu Sebastian Diel, The Epic Snowwolf Markus Ottensmann Hauke brav mclovin 008 Dito Lisa Willig Zombie und Wintercracker und Autaku Lennart Struck Oliver Zirfers Christian Hündorf Julia Marinic und Simon Dubitschai. Vielen Dank an Podcast-Produzenten.
1: Ich möchte mich rückblickend noch an äh, unsere gemeinsame Freundin da bei ihr bedanken, weil sie hat mir gestern noch eine sechseinhalbminütige Sprachnachricht mit der Zusammenfassung <lacht> der Rest dieser Serie auf meine Nachfrage gesch geschickt, weil ich halt auch wissen wollte. Ich habe es halt versucht weiter zu gucken, wie gesagt, bin bis zur vierten Folge gekommen. Wie viele Folgen hat es denn? Zwölf. Zwölf war 20 Minuten, gar nicht so viel halt. Äh, und ja, ich dachte das mir, das, mu das muss ich wissen. Was ist das? Aber ab der vierten Folge ist schon so offensichtlich, dass diese Serie nicht in die Richtung geht, in der du glaubst, dass sie gehen sollte, sondern das einfach so normalisiert die ganze Zeit, äh, dass ich einfach so, so, froh, so wütend wurde immer, dass ich nicht alleine weiter gucken konnte. Wenn, wenn es nicht diesen gemeinsamen Unglauben hat, wo man das gemeinsam erlebt, ja, ja, ja. dann konnte ich es mir nicht weiter angucken, aber da nochmal vielen Dank für diese wunderbare Zusammenfassung.
0: Auch da, schreibt uns gerne eure Interpretation.
1: <lacht> Deswegen finde ich das eigentlich alles ziemlich gut, was das macht. Fuck you. Wehe. Du wirst gebannt. Das würde ich jetzt auch nicht erwarten. <lacht> Ganz äh, viele 15-Jährige. Also wenn nicht einmal. <lacht> äh,
0: das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis, bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald. Bis, bis
0: bald. Falls Robin sich bis dahin nächste Woche dann erholt hat von <lacht> Love and Fortune. Doch lieber Love Island gucken. Love Island. Was ist denn Love Island? Och <lacht> oh Gott. Egal. Tschüss. <lacht> Thank <laughs> you.